0: Tajunnan porteilla, Alright. Tajunnan porteilla äh, viides jakso, panpsykismi. Meillä on täällä vieraana Santtu Heikkinen ja Santtu filosofian jatko-opiskelija ja tohtorikoulutettava ja teet väitöskirjaa panpsykismista.
1: Joo, kyllä. Mä teen joo, väikkäriä, teen panpsykismista tai siihen liittyvistä aiheista äh, vähän vaihtelevasti, niin kuin se tulokulma vaihtelee. Mutta tota, mut pampsykismi käsittelee kyllä aiheet, joo.
0: joo. Okei, pitäisikö sitten aloittaa ihan sillä, että mistä on kyse? Mikä ihme mikä pampsykismi?
1: Niin, no pampsykismi, tota, äh, se on siis yksinkertaisesti, jos sen laittaa, niin ajatus siitä, että, että tietoisuus niin siinä mielessä, että että tota, tietoisuus semmoisena kokemuksellisuutena, eli ikään kuin kokemusten olemassaolona, siitä, että et, et on olemassa joku semmoinen ää, asia, että et, 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 et ylipäänsä joku olento kokee jotain, niin tietoisuus tämmöisessä kokemuksellisessa mielessä on kaikkialla. Et se, on, se on semmoinen asia, jota löytyy kaikkialta kaikista asioista niin maailmassa, kaikista materiaalisista objekteista, ää, Ajatus ei ole se, että esimerkiksi kivet tai torni tai, tai mat, matto on tietoinen, mutta vähintään kaikki koostuu asioista, jotka loppupeessa on tietoisia. Eli joskus sanotaan, tämä ajatus sanotaan myös sille, että, että todellisuuden niin kuin fundamentaaliset, eli ne, eli ne ihan niin perustavanlaatuisimmat asiat, yleensä ajatellaan pienimmät asiat, eli vaikka alkeishiukkaset, niin ne ainakin on tietoisia. Ja tässä mielessä kaikkiaan vähintään rakentuu tietoisista asioista. Ja siinä mielessä tietoisuutta on
2: right. yes. eli täällä on myös Lauri, Antsi Moilainen ja...
3: Ja Jalassakin on
2: täällä. <laughs> yes. tota, Onko tota, tota panpsykismia, niin sä kuvailit tuon äsken... Niin kun... Siis Tietosuus on semmoista jotain fundamentaalia niin mm. kaikessa olevassa. Onko tota, punkpsykismia sitten niinku eri näitä kuppikuntia paljon vai, tai jotain semmoisia perusleirejä, vai onko toi niinku sellainen, että toi kyllä yhdistää ihan kaikkia psykistejä
1: Joo, se on itse asiassa vähän silleen pahamaineisin siis filosofiassa on tietysti tosi vaikeaa tai pahamaineisia siis aina. Öö, mä oon tätä kelannut ja mun mielestä kyllä mä sanoisin, että joo, tämä mitä mä äsken ilmaisin siitä, eli että ne kaikki, kaikista perustavanlaatuisimmat asiat maailmassa on tietoisia vähintään, niin se yhdistää kaikki Mutta niitä kuppikuntia on paljon ja esimerkiksi jotkut pampsykistit taattelee, että, että esimerkiksi alkiishiukkaset, eli niinku todellisuuden pienimmät osat, ei ole niitä perustavanlaatuisimpia. Vaan esimerkiksi, että kosmos, niin kuin universumi kokonaisuutena, on se perustavanlaatu, siis se fundamentaasi asia, johon kaikki muu niin kuin periytyy. Ja, ja, ja nämä niin sanotut kosmopsykistit, jotka on niin niin alalaipaampsykisteistä, niin kosmopsykistit taatte, sitten, että, että universumi kokonaisuutena on tietoinen. Ja sillä tavalla tietoisuus on kaikkialla, koska universumi on tietoinen. Mutta mut he sitten että universumi saattaa sen olla niin kuin yksittäinen kokeva olento tai niin kuin esimerkiksi tämmöinen niin sanottu subjekti. Mutta kuppikuntia on paljon.
0: Tuosta tuli mieleen että ainakin yksi tällainen erottelu, minkä vissiin, mikä, mikä monesti tehdään, niin on, että sanotaan, että useimmat pan-psykistit, anteeksi, pan-psykistit, niin ne, ää, ne on pan eksperimentialisteja mutta ei pan-kognitivisteja. Eli kuulostaa taas ihan tekniseltä, mutta idea siis siinä, että jotkut elektronit tai kvarkit tai muut, niin niillä ei ole mitään kognitiivisia kykyjä. Että joku varkki ajattelisit, että mitä mä nyt huomenna söisin aamiaiseksi, vaan että siellä on vaan joku semmoinen hyvin raaka, joku läsnäolo, mutta että sitten vasta tämmöisillä vasta paljon kompleksisemmilla on organismeilla, kuten vaikka meillä ihmisillä, niin mielestä vasta alkaa se tämmöistä niin kuin kognitiivisia kykyjä, että me ajatellaan jotain tai, tai meillä on jotain emootioita tai muita, mutta psykismi ei väitä, että tällaista löytyisi jostain mm-hmm. elektronista, että tämä on varmaan niin kuin tämmöinen aika yksi keskeinen pointti.
1: Joo, kyllä. Joo, joo. Tosiaan ei, ei elektronit, niin kuin, ei kukaan pamsukisti ajattele. No poikkeuksia on tietysti. Kyllähän nyt kaikille löytyy joku, joka kannattaa. Tai kaikille ajatuksille löytyy joku, joka kannattaa sitä ajatusta. Mutta tota, mut keskimäärin ei ei ajattele, että elektronit vaikka ajattelisivat tai tuntisivat niin mitään emootioita, niin kuin inhimillisessä mielessä. Ää, meillä ei ole mitään hajua, mitä ne kokee, mutta ne kokee jotain. Se on se
0: Aivan. Ja tähän on tämmöinen, mitä <köhön> jotkut sanoisivat tämmöiseksi intuitiiviseksi ongelmaksi, pan psykismissa tai tämmöinen joku ymmärrettävyys- tai käsitettävyysongelma, että mitä ihmettä se oikein tarkoittaa, että jotkut elektronit on kokemuksellisia tai tietoisia. Niin onko sinulla tähän jotain, jotain kommenttia?
1: Niin mitä se tarkoittaisi? No siis se tarkoittaa, no yksiään Thomas Nagel äh, laittoi sen tai, tai niin kuin, tälle, että, että se kokemuksellisuus, mitä tässä tarkoitetaan, on vaan se, että on jonkinlaista olla vaikka elektroni. Ää, meillä ei ole mitään haju siitä, että millaista on olla elektroni, mutta joku elektroni, mielessä elektroni ei ole mikään semmoinen niin tyhjö, joka, jotenkin, joka vähän niin kuin, ei sisäisesti ole mitään. Että se on vaan joku tämmöinen ulkoisesti havaittava. Niin kuin, kappale, joka ei niinku oikeastaan itsessään ole mitään. Vaan se on, on se, että et, et on jonkinlaista olla elektroni, se, vaan on mei, on niinku, se on niin paljon yksinkertaisempi objekti tai niinku, niinku tämmöinen, joku voi jopa sanoa organismi, ää, niinku, kun me, että meillä ei ole mitään hajua, niinku, mitä se varsasti voisi kokea. Ei, ei, ei minkäänlaista. Et siinä mielessä se tietenkään millään intuitiolla me ei voida lä- lähestyä mitenkään, että millaista se olisi
3: ja miten me voidaan me ihmiset tavallaan määrittää ne rajat, että missä on joku yksi yksikkö? Et selkeästi meillä ihmisillä tuntuu olevan, että me koetaan, että me ollaan se yksi yksikkö, joka on tietoinen. Mutta mistä me tiedetään, että mitkä on niitä luonnossa olevia, että onko se elektroni yksi yksikkö hmm. vai onko universumi jokin yksikkö?
1: Hmm. Joo, tämä on, on se niin sanottu kombinaatio-ongelma. Tämä on se hyppäistä suoraan sinne pamsukismin niin kun, ää, sanoa, niin ongelmien ytimeen tai siihen, niin niiden avointen kysymysten ytimeen. Just tämä, että mitkä kappaleet sitten rakentaa, jos kokemuksellisuus on semmoinen kaikkialla oleva asia, ole se joku kenttä tai, tai mikä tahansa se, se onkaan, niin, tota, niin milloin tämä kokemus rakentaa tämmöisiä kokemuksellisia niin. Kun, yhtenäisyyksiä, yhdistyneitä olioita tai yksittäisiä subjekteja, eli kokioita, niin kuin vaikka ihmiset on. Ja se on tosi, tosi iso ongelma. Ja mulla on itse kirja siitä. <laughs> sanon, että tässä mulla on semmoinen kirja, Pan and the Combination Problems, tuli tuossa helmikuussa tuota, ulos, tuota, löytyy Amazoneista ja vastaavaa, niin semmoinen lyhyt kirja perustuu mun graduunissa me just tätä kysymystä pyöritteli. Ja silloin erilaisia vastausesoituksia on. On paljon, mutta tota, ei ole mitään niinku tämmöistä konsensusta, minkälaista yksimielisyyttä, että mikä olisi nyt oikeasti se lopulta se ratkaisu. Että minulla on, on oma mielipiteeni siitä, mikä olisi toiminratkaisu, mutta se ei ole suinkaan semmoinen, mitä kaikki...
3: Mikä
1: se on? No, mun mun ää, ä, mielestä ehkä paras tämmöinen pamsykistinen viitekehys tähän asti, joka on istettu, on semmoisen Greg Rosenberg-nimisen jenkki tyypin itse asiassa, He on filosofi myös, mutta tietojenkäsittelytieteilijä tai tai koulutukseltaan, niin hänen semmoinen teoria, joka, no se on, se on hyvin periaatteessa kompleksi, mutta, tota, mutta se vähän niin yhdistää tämän niin kuin, se esittää niin aika semmoisen uudenlaisen teorian kausaliteetistä, eli, eli siitä, että miten syy-seuraussuhteet toimii luonnossa, ja se, se, sen teoriassa vähän niin kuin, Öö, tämmöisten syy-seuraussuhteiden niin kuin solmukohdat öö, on ikään kuin niitä, missä mis, mis on tämmöisiä subjekteja. Että Pertteistä Rosenberg ehdottaa, että et kausaliteetti, eli, eli just syy-seurausvaikutukset maailmassa niin kuin toimii ihan niin kuin, öö, jo semmoisenaan niin kuin ne vaatii tämmöisiä tietoisia kenttiä, ikään kuin sille, tai sellaisia kenttiä, missä ikään kuin erilaiset vaikutukset yhdistyy. Tai, niin vaikuttaa, että missä vaikutukset, tai vaikuttavat asiat vaikuttavat toisiinsa. Ne, ne vaativat niin yhteen sitovia, semmosia, yhteen liimaavia kenttiä tai tiloja, joissa tämä vaikutus tapahtuu. Ja Rosenberg A, niin sen, sen siinä mallissa, niin tota, se on sen mallissa hyvin sofistikoitunut, hyvin, hyvin hieno syy, niin mutta tota, mut se niin esittää, että just nämä kentät tai tilat tai solmukohdat tai tämmöiset, niin kuin, mistä tämä syy- tapahtuu, niin ne kuulostaa hänen mielestään niin paperilla vähän siltä, että ne voisi olla tietoisia tietoisuuden kenttiä. Eli just vähän niin kuin, että yksittäisiä nähtävästi yhdistyneitä niin kuin kokemuspaketteja, eli yeah. just subjekteja. Ja, ja tota, se on tosiaan hyvin, hyvin hieno syy, mutta se, on, se, on oikeasti, se sitoo sen aika vahvasti tietenkin tähän niin kanttimekaniikan standarditulkintaan, eli niin tulkintaan jossa... Niin kuin, Havaitseminen, äh, äh, ikään kuin Hava- havaitseminen on se, mikä määrittää niin kuin, tai r- rakentaa todellisuutta niin kuin silleen, ihan äh, silleen aika perustavalla tavalla. Ja, tota, se, on, se on pitkä tarina, mutta, tuota, mutta mut, semmoinen on olemassa tämän teoria.
2: Mutta se oli ihan hyvä, että sä, sä lähdit vähän tuonne niin historiaan jo seikkailemaan niin kuin Kööpenhamina-tulkinta ja tälleen. Niin, tässä on niin kuin mun mielestä... Muutama eri tapa, millä voisi mennä tähän panpsykismiin. Yksi on toi, että noihin kysymyksiin, mitä me jo nyt vähän tehtiin tässä. Mutta sitten vois ehkä, mua kiinnostaa usein se vähän myös historia, että miten mm. joku kysymys on kehittynyt tai ongelma on kehittynyt tähän pisteeseen. Niin tota, ja sit siinä ehkä voisi samalla puhua myös vielä ihan tämmöisistä niin jostain peruspalikoista, niin kuin tai monismi mm. tai... Ja niin kuin peruskäsitteistä, jotka kuitenkin varmaan yhdistyvät tai ne voi avata myös psykismia, että mitä mä tässä lueskelin, kun vähän perehdyin tähän aiheeseen tänään, niin ainakin se, että tota, nämä samanlaiset kysymykset on ollut jo niin kuin välitäänkin mm. 2500 vuotta, että niin kuin esi-Sokraatikot, mm. ennen Sokraatteista ajatelleet filosofit, niin jo heillä oli tällaisia kysymyksiä, että Tota, onko mieli niin kuin se fundamentaalinen elementti tässä maailmassa vai tota, voidaanko mieli vielä redusoida sit johonkin vielä, vielä tota fundamentaalimpiin mm-hmm. Tota, mm-hmm. elementteihin? Tota, Oliko kassulla jo tähän jotain?
0: Öö, no joo, no siis... Ensinnäkin se on hyvä, että ehkä just, siinä ja Lasse vähän vedätte maanpintaa. Mä olin taas menossa Santukaan jo ihan jonnekin, mm. jonnekin aika teknisille leveleille. Pari huomioon mun kun tekee mieli sanoa nopeasti tuohon, mitä Santtu sanoi. Ensinnäkin just tuo ymmärrettävyys tai intuitiivisuusjuttu, niin tavallaan, niin tuohon esimerkiksi Philip Goff, eli mä en tiedä, mikä sen nykyinen kanta nyt on, mutta kuitenkin tämmöinen filosofityyppi, mä mm. jossain videossa sanoin aika hyvin, että sen mielestä se on oikeastaan aika huono argumentti pannut vastaan, koska että mistä lähtien joku meidän maalaisjärki intuitio on ollut hirveän hyvä mm. niin mittari siihen, että miten joku todellisuus oikeasti toimii jollain hiukkastasolla, mm. että jos me katsotaan jotain kvanttimekaniikkaa, niin ei se, ei se ole mitenkään intuitiivista, miten joku vitun aaltohiukkasdualismi mm. toimii tai muuta vastaavaa. Tämä no oli yksi pointti. Sitten toinen pointti, mikä tuli mieleen, niin että et ehkä yksi, yksi, mikä tekee tästä tietoisuuden ongelmasta vähän hankalaa, niin on just se, että ihmisillä voi olla aika ihmiskeskeinen käsitys siitä, että mitä, mikä, mitä joku mieli tai tietoisuus voi olla. Mm. Että esimerkiksi just Thomas Nagelilla, jonka sä mainita, niin se on tämmöinen klassikkoartikkeli kuin What is it like to be a bat? Ja sitten se pohtii siinä just, että ihan varmasti lepakollaa jonkinlainen kokemusmaailma, luulisin näin, mutta ei me voi se, että millaista on vaikka että kaikuluotausta, jos len, lennellä sokeena tuolla jossain luolissa ja kaikuluota menemään, niin meidän voi olla aika vaikea kuvitella sitä, puhumattakaan sit sitä, että miten vaikea olisi kuvitella jotain, sit vielä, jotain ihan muuta, että millaista olisi olla vaikka joku, jos nyt vähän heitetään tälleen spekulaatio, että millaista olisi olla vaikka joku kasvi tai muuta. Sille, että onko se sitten loppujen lopuksi niin älytön ajatus kuin mitä nyt tämmöisistä ihmisten voisi tuntua. Mutta näin nyt oli tämmöisiä, tämmöisiä yksittäisiä huomioita, mutta ehkä mä olen samaa mieltä, että tätä historia-vinkkeliä, minkä sä Lauri otit esiin, niin sitä mm. voisi varmaan vähän käydä. Eli haluaisiko Santtu tähän kommentoida jotain, että miten tämä panpsykismi nyt on ilmennyt tässä? Historiallisesti.
1: Joo, no siis juurikin tämä intuitiivisuuskysymys liittyy niin vahvasti tähän historiallisuuteen, että se on, se on hyvin luontava suunta. mennä tässä munkin mielestä. Siis tosiaan, siis, siis pamsykismi niin on ollut niin kuin, historiallisesti ehkä jopa niin kuin, kaikista vallitsevin metafyysinen näkemys. Se tietysti niin kuin, juontaa juurensa ihan jo semmoiseen... Niin kuin, kautta aikain varmaan ihmis, ihmisyhteisövalinnensa ja animismi niin se ajatuksia, että, että maailma on täynnä henkiä jollakin tavalla tai sieluja. Ja niin kuin, <köhön> äh, niin kuin tässä mainittiin, niin jo, siis, jo esisokraattisilla niin filosofialla Kreikassa on ollut hyvin selkeästi pamsikistisia kannanottoja. Äh, niin Thales, joka vaikka sanoi, että, 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 että kaikkialla on jumalia. Thales, joka on ollut siis ihan varhaisin, varhaisin esisokraatikko oikeastaan. Anaksi menes sanoi jotain mun mielestä, että, 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 että kaikki, kaikki, kaikki asiat ovat niin kuin sielullisia, ja Platon hyvin selkeästi myös sanoi samaa, että, että kaikilla asioilla on sielu. Myös harjoitellessa niin tähän suuntaan. Mm. Se niin kuin, onkin hyvin merkittävä, kun mietitään intuitiovastaisuutta, että, että tosiaan, no kai, niin kuin sanoi, niin meillä on... Niin kuin, tota, kvanttimekaniikautot on, on, meillä on paljon asioita, jotka on epäintuitiivisia, mutta myös siis on, niin kun on selvää, että pamsukismi ei ole ollut epäintuitiivinen näkemys kovin pitkään, että et, et hyvin, hyvin mahdollisesti jopa suurimman osan niin ihmiskunnan historia ja pamsukismi on ollut just se intuitiivinen näkemys, ja jos me verrataan intuitioon, niin on hyvin epämääräistä se, että et miksi meidän common sense, niin arkijärki, on jollakin tavalla niin the common sense, ei semmoista ole olemassakaan. Että se sille ei, meidän arkijärki on ihan varmasti on kulttuurisesti niin kuin, sidottua tai se sidottuu meidän omaan kulttuuriympäristöön ja niin kuin, niihin imprintteihin tai vaikutuksiin, mitä me ollaan saatu meidän, meidän yh, niin kuin, yhteisöstä. E ihan selvästi niin kuin, on, on ollut niin kuin, hyvin isoja osia historiaa ja ollut niin kuin, näkemys siitä, että, että luonto on täynnä henkiä. On ollut just se niin kuin, ilmiselvä asia jollakin tavalla ihmisille.
0: Joo, no mietit, että olisiko tässä vaiheessa hyvä sitten Nostaa tämmöinen kysymys, että minkä takia herran vuonna 2021 niin joku haluaisi olla panpsykisti, koska tämä kuulostaa kuitenkin aika erikoiselta, että tämmöinen mainstream-näkemys, esimerkiksi mielenfilosofia, se varmaan myös useimpien tiedemiesten, vaikka joidenkin neurotieteilijöiden keskuudessa, niin suurin osa varmaan tämmöisiä niin sanottuja fysikalisteja, että, että se lähdetään selittämään, sel- selittää nyt joidenkin aivojen tai niin aineellisten juttujen kautta näitä mentaalisia ominaisuuksia, niin sitten joku tämmöinen fysikalisti voisi kysyä, että, että mihin me nyt tarvitaan tämmöistä panpsykismia, että tämä kuulostaa aika erikoiselta, niin, niin haluaisitko sanoa tähän jotain, että mi, minkä, takia, minkä takia joku, joku haluaisi, tai kannattaisi olla niin nykypäivänä omaksuut tämmöinen näkemys, joka kuitenkin saattaa kuulostaa aika oudolta?
1: Mm. No tähän on tosi, tosi monta syytä, niitä voisi eritellä erilaisia, niin paketteihin on, on, no ensinnäkin on selkeästi on niin, sanot, niin sanot analyyttiset syyt, eli meillä on ihan hirveästi niin analyyttisiä argumentteja niin sen vuoksi, että, että, että miksi tai sen vuoksi, että miksi psykismi pampi- olisi jollakin tavalla realistinen tai ää, erityisen semmoinen niin kuin, ää, ikään kuin näkemys. Etenkin silleen niin kuin, jos miettii meidän ajan niin vallitsevaa metafyysnäkemystä tällä hetkellä, niin se on todennäköisesti emergenttimateriaalismi, jota esimerkiksi meillä toi, toi Kai mikä, mikä sen nimi on? Se, se, no joo, anyway, se tuota se, se... Ei, Ekholm, vaan se. Nyt, nyt en, en muista sen nimeä mutta se on se tähtitieteilijätyyppi, joka on kirjoittanut näistä vaikka kuinka, kuinka paljon tuli Enquist. vaan tämmöistä. Enkvist, joo, joo, totta kai. Joo, Kari Enkvist mutta tuli tämmöinen aivokatkos. Aivo mutta Kari Enkvist on siis esimerkiksi puhunut paljon emergentismateriaalismista ja puolustanut sitä. Ja ajatus emergentismateriaalismissa on just tämä, että et, et on olemassa vain materiaa, eli se on, on just esimerkki materialistisesta filosofiasta, mutta tietynlaisissa materiaalisissa kokonaisuuksissa, jotka saavuttaa tietynlaisen kompleksisuuden tason, eli ne on monimutkaisia, tai muuten täyttää joitakin kriteerejä, hyvin epämääräisiä joitakin kriteerejä, niin niissä ilmenee niinku subjektiivisuutta, eli just kokemuksellisuutta Niistä tulee niinku mentaalisia tai mielellisiä olentoja, ja emergentistin, tai emergentismin suurin ongelma on ehkä just tämä rajanveto, että ne kriteerit on erittäin epämääräisiä. Kukaan ei pystynyt antaa kunnon kriteerejä sille, että millaisissa kokonaisuuksissa se tietoisuus ilmenee. Tällä on ehkä nykyään on joitakin ke- kehitelmäsuuntia, jotka on ehkä vähän silleen sofistikoituneempia tähän suuntaan, tai jotain kriteerejä, mutta itse asiassa niistäkin ehkä kaikista paras näkemys tällä hetkellä, joka on integroidun informaation teoriaa sekin on pitkä stori, niin sekin itse asiassa on loppuudessa itse taipuu lopultaan psykismiin, mutta tota, että, että, että no kohtaa monia ongelmia, syystä siis rajaveto on se suurin niistä, ja rajaveto ongelma liittyy monia sellaisia erilaisia analyhtisempia ala-ongelmia, on myös tämmöisiä, joku on ehkä saattanut kuulla zombi-argumentista, jossa on tämmöinen ajatus siitä, että voidaan kuvitella, vaikka kassu niin kuin olento, joka on täysin samanlainen käytökseltä ja ulkomualtaan kuin kassu, mutta sillä oikeastaan ei ole mieltä. Ja jos tämä on mahdollista, että olisi tämmöinen olento, niin, 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 niin kassun tavoittamainen olento, jolla ei ole mieltä, joka on fysikaalisesti ihan sama, niin kuin kassu, mutta sillä ei ole mieltä, niin silloin mielen ja, ja sen fysikaalisen puolen pitää olla erillisiä, jolloin se ikään kuin se materiaalismi kaatuu. Ja pampsykismi pystyy tämän ohittamaan silleen, koska se sanoo, että, 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 että ei ole sille, että mieli esiintyy vain tietynlaisissa fysikaassysteemeissä, vaan, just vaan että se on alun perinkio silleen mikä tahansa, Rakenne aines, mistä kasvun muodostuu, on jo tietosta, jolloin ne, ei, niitä ei voi ottaa erilleen toisistaan. On erilaisia analyyttisiä argumentteja sen puolesta, mitkä. Jos tota, niinku, tämä niinku, vastaan, vastaa, niin ehkä ne ei eniten ajaa nykyään ihmisiä pampsykismiin. Mutta on myös eettisiä syitä. Siis, silleen, niinku, mä itse olen aika vähän vast perehtynyt siihen, mutta esimerkiksi jenki, kun Freya Matthews on kirjoittanut jo niinku, parikymmentä vuotta siitä, että et miten niinku, pampsykistinen Metafysiikka voi niin kuin, tota, tai maailmankuva voi niin kuin, lähentää meitä niin kuin, luontoa kohtaan. Niin kuin katsoen. Et, et semmoista, niin kuin, vähentää semmoista nykyaikaa. vallitsevaa vierauden kokemusta. Mm. Niin kuin, ympäristöstä ja luonnosta, et, et, et meidän kulttuurisi ihmist on ehkä vähän semmoisia, että et niillä on semmoinen, on semmoinen saarekkeita ja ihmiset voivat hyvin hyvin yksin. Maailmassa aikaan muuten kylmä ja eloton paitsi että siellä on näitä pieniä ja muita ihmisiä, mutta sit niinku niiden lisäksi on oikeastaan ihan täysin yksin. Ja pampsykyistiset maailman on silleen, että maailma on vähän niinku pelkkää valoa sillä tavalla, siellä on pelkästään, kaikkialla on tätä mieltä tai tätä interaktiota
3: Vähän sama ajatus, että jos on avaruus, jos on siellä täällä hyvin harvassa tähtiä, jotka loistaa ja sitten muuten sellaista kylmää, tyhjää, kuollutta, Vähän samanlainen ajatus kuin se, että se, ehkä se kylmä ja tyhjä kuollut universumikin on jollain tavalla niin kuin eläväistä ja tietoista kenties. Mm. Pitää kysyä ihan nopeasti muut niistä kosmopsykisteista. Mm. Niin, että, onko se vähän sama kuin ajattelisi niin Jumala, että se on niin Jumala periaatteessa sitten. Jos on joku yksikkö, joka on koko universumi, joka on jollain tavalla tietoinen,
0: niin se on vähän niin kuin Jumala sitten? Mm. Jotkuhan ajanut tämmöistä, tota, mä kuuntelin just tänä aamuna tämmöisen podcastin, mua nyt harmittaa, kun mä en muista tämän naisen nimeä, mutta kuitenkin tota, tämmöinen teologinainen, joka on itse asiassa miehensä kanssa kehitellyt tämmöistä teologista panpsykismia. Eli heillä tämä ajatus on tämmöinen, että nimenomaan tämä panpsykistinen ajatus, että kaikki on tietosta, niin se nimenomaan sopii tosi hyvin just teismiin. Ne kai ei ajattele, että se universumi itse olisi yhtä kuin Jumala, vaan se on pikemminkin jotain sellaista, että, että, jos, jo näin sanon, että, että, jos, että jos mietitään, että Jumala luo tämmöisen universumiin ja se haluaa tehdä sit mahdollisimman tämmöisen hienon ja jotenkin merkityksellisen, niin mikä parempi tapa tehdä se kuin laittaa Niin tietoisuutta? Mun mielestä tää on aika, niinku, aika, aika, aika tota, kiehtova vinkki tämäkin.
1: Tämä on aika, aika uusi vinkki mikä se sanoit tuossa. Tota. Mä itse asiassa, kun sä rupesi tuosta podcastista puhumaan, niin mä ajattelen, että, että se on varmaan tämmöinen perinteinen panteismi, eli just niin kuin, että yhdistetään, että universumi on Jumala, mutta mm. toi onkin oikeastaan vähän uusi vinkkeli. Mutta tota, tähän alkuperäisen kysymykseen, niin joo, siis, joo, siis historiallisesti usein pamsykismi on, on liittynyt just jonkinlaiseen panteismiin, eli siihen, että Jumala on kaikkialla ja Jumala on ikään kuin kaikki. Esimerkiksi tuo Spinoza on, on ollut se Baro Spinoza oli, oli merkittävä pampsykisti ja panteisti ää, 1600-luvulla, ja sitten tota, esimerkiksi Giordano Bruno, joka poltettiin Rovioilla, tota, tunnetaan nykyään lähinnä siitä, että hänet poltettiin Rovioilla, mm. <laughs> niin, niin Bruno puhui just tästäkin, että, että, niin että, että luonto on, on Jumala. Bruno on itse pakko, siis mä fanitan Brunoa vähän, se on, se on hyvin hyvin. Ää, tarkasti melkein kaikki ne analyyttiset argumentit, mitä nykyään on panteismin puolesta, niin Bruno kirjoitti niistä kaikista ää, Italiassa, mitä oli 1500-1600-luvulla. Se on ihmeellistä, miten niinku ei mitään uutta organalla. Mutta tota, joo, kosmopsykistit nykyään siis osa, osa taipuu panteismiin, osa yrittää pitää se vähän erillään siitä, mutta loppeessa kuitenkin tai että ne Kosmopsykistit, jotka ei mene siihen ikään kuin Jumalan niin he ehkä ajatte, että se kosminen psyyki on enemmän semmoinen kuin jonkinlainen kaos. Että mm. se on vaan semmoinen, sillä ei ole mitään semmoisia merkittäviä kausaisia vaikutteita, mihinkään mun se ei ole mikään järki. Se on vaan semmoinen kokemuksen niin puuro, missä kaikki kokemus on siinä ja se on vaan semmoinen puuro. Mm mutta ne monet myös sitten kääntyy sinne panteismi. Esimerkiksi Yuji Nakasawa on sellainen, joka merkittävästi puhuu, on puhunut kosmopsykismin puolesta nyt jo kymmenen vuotta ja hän on niinku uskonnon filosofian tyyppi, jolla alun perin ja hänellä on just merkittävästi tämä tulokulma käsittääkseni, että hän niinku katsoo, että, että tälleen voidaan tapaa pelastaa Jumala tai tehdä Jumalasta jotenkin semmoinen tieteellinen tai niinku järkevä. tähän
0: tuota, tulee aika lähelle tota, Thomas Nagelihahan on kovasti parjattu sen tästä Maiden kosmos kosmoskirjastet. se on vähän tämmöinen, niin kuin nyt vähän, jotkut on mieltä, että se on kauhean epätieteellinen tai evoluutioteorian vastainen tai muuta, mutta siinä se, se, se ajaa tällaista, että no ei se naagille sanoa, että tämä on näin, mutta yksi tämmöinen vaihtoehto, mitä se spekuloi, että tämä voisi olla yksi tapa, yksi tapa selittää tätä tietoisuutta, niin on tämmöinen teleologinen vaan psykismi Ja huom, ei teologinen, vaan teleologinen, eli teleologisuuden käsitehän taitaa tulla aristoteleesta alun perin, mm. eli ajatus, että, että luonto on itsessään jotenkin tämmöinen päämäärä hakune, että se pyrkii kohti jotain tämmöistä järjestystä, ehkä tämmöinen niin order from chaos tai jotain, että joku, joku kukan luonto vaikka, että se kohti pyrkii sitä kukkimista, niin samalla tavalla, että tämä kosmos on itsessään tämmöinen teleologinen ja hakeutuisi kohti tämmöisiä, tietosia muodostelmia mm. ja sitten tää voisi taas osittain selittää tätä, että miksi täällä on tämmösi Laureja ja Santuja ja mm. Kaspereita ja Lasseja pohtimassa, että mitä helvettiä täällä oikein on meneillään.
2: Musta oli hyvä, kun tuli tää <köhö> Spinoza ja nyt tuli niinku teleologi ja mun tuli mieleen niinku Aristotelees ja näin. Mut, mut se, että niinku tällaiset niinku enemmän tai vähemmän panpsykistiset näkemykset, että niitä on ollut täällä matkan varrella, mutta minua sitten kiinnostaa, että myös samalla tässä on ollut tämmöinen kehityskulku, että ollaan päädytty sellaiseen pisteeseen, jossa jossa me ei ehkä enää olla, mutta jossa ainakin oltiin ihan vähän aikaa sitten, missä panpsykismi tuntuu ihan hullulta hullulta ja epäintuitiiviselta filosofialta. Et mikä kehityskulku se oli, että se niin kun, onko se jäljitettävissä tähän niin luonnontieteiden nousuun tavallaan, niin että niin mitattavissa olevana niin asiana, että kehit- keskitytään tähän niin materiaan ja sen niin ymmärtämiseen ja mittailuun mm. ja tarkasteluun, että ainakin yhdessä podcastissa, mitä tässä nyt aamulla kuuntelin, niin olikohan se just tämä goff tai joku, että se jäljitti sen tähän Galileo Galileihin. Joo. Ja sitten niinku siitä sitten niinku Descartes ja näin edelleen. Ja sitten, että itse asiassa tämä ajanjakso, jossa niinku just metafysiikka oli niinku täysin pannassa ja tämä panpsykismi oli niinku naurettavaa, niin se niinku on sitten, että mikä se ajanjakso, onko se niinku 1900-luku tai mm. niinku suurin osa siitä vai m- miten, miten sä näet tuon niinku asian? miten päädyttiin tuohon pisteeseen ja miten siitä on jo itse asiassa nyt vähän lähetty niin poispäin. Ja ne, ne.
1: Joo. joo, siis se on niin kuin Goffin, jo silloin tämä kirja Galileo's Error, joka on niin kuin Galilean virhe, että jossa hän just argumentoi, että Galileo niin loi kvantitatiivisen eli mittaavan tieteen. Galileo ensimmäisenä sanoa, että, että tieteen pitäisi niin kuin keskittyä mitattaviin asioihin eikä näihin kvaliteetteihin, eli vähän niin kuin siihen niin kuin tämmöisiin Ö, niinku maailmassa havaittaviin piirteisiin niinku väreihin tai, tai, tai niinku tuntemuksiin tai semmoisia, että et, et, et tieteen pitäisi niinku semmoinen vähän niinku jättää syrjään ja sitten kestyy vähän näihin niinku mitattaviin asioihin. Ja Gaelio itse kyllä sanoi, että, että et nämä kvaliteetit on niinku enemmän sielun ja uskonnon asioita ja hän piti niitä hirveän tärkeinä, mutta sitten ehkä myöhemmin kun uskonnon rooli alko, alkoi myös tippua ja niinku tämä sielullisuus alkoi olla vähän niinku passee niin sitten sit sit jäljelle jäi ehkä vaan se kvantitatiivinen tiede. Mutta on pakko sanoa, että Galileo-jälkeen oli vielä monta sataa, niin vielä se kolmisen sataa vuotta, jolloin, no pari-kolmastaa vuotta, kun pamsykismi oli hyvin niin kun, öö, pinnalla, ja toistuvasti tuli uudelleen ja uudelleen, tuli, tuli kyllä, kyllä niin kuin esiin, että, että vielä hirveän Leibniz, Nietzsche, Schopenhauer, Kantkin jossain määrin oli paljon tota tämmöisiä pamsökismiä kannanottoja. Ja sitten se Gustaf Fehner 1800-luvun lopulla oli ihan todella siis hihuli pamsökismiä. oikein sellainen kunnon, niin kuin, että kuinka kaunis se on se niin kuin, näkemys ja niin kuin, se on semmoinen suuri naare, mitä siellä voi olla pamsökismiä.
2: Joo. <tämmästi>. joo, mä just tarkoitinkin, että siitä ehkä niin kuin lähti joku kehityskulku Galileosta, mutta sitten et 1800-luvulla joo, silloinhan oli vielä ihan kun on, kun on pan, paljonkin ja Mun mielestä esimerkiksi oli kiinnostavaa että niinku William James tai jotkut tämmäs psykologiaa niinku isot nimet 1800 luvulla niin oli ja sitten, ja sitten niin kuin, tämä tää oli myös mulle suhtuutta, että Russell niinku Bertrand Russell että hänelläkin oli tämmösi mm, ehkä pan tulkittavia mm. juttuja. Pitäisikö, Pitäisikö niistä puhua vähän, koska musta se oli aika siisti se, se tota Russelin tota monismi, mm. miten se meni
1: aluksi. No joo, siis se... Siis... Tosiaan siis 1900-luvun alussa pamsukismi alkoi kärsiä, jonkin verran siis se maine alkoi kärsiä, se suuntaus, mihin se yleensä linkitetään, tämä niin sanottu looginen positivismi, eli looginen empirismi, myös myöhemmin nimeltään, joka lähti Saksasta, niin Viinin, tai Itävallasta, Viinin piiristä, işte Berliinissä oli myös merkittävä keskus, ja Saksasta tai Itävallasta, äh, tyyppiä kuin Morslick, Rudolf Carnap, äh, Herbert Feigl, ähm, ja he olivat tosi semmoisia just antimetafyysikoita. Ja sitä yleensä katsotaan, että sieltä lähti tämmöinen kielellinen käänne, missä filosofiasta alkoi tulla enemmän semmoista niin kuin kielellistä näpertelyä, niin semanttistä näpertelyä, niin kuin logiikkaa logiikkaa tosi paljon vaan ja kova semmoinen skientistinen näkemys, että tiedettä, tiedettä, tiedettä. Ja pampsykismi ja kaikki muu metafysiikka tuntui heimosta naurettavalta. Mutta ennen kuin se ehti vaikuttaa kovin paljon vielä Briteissä, niin joo, siellä oli jo Russell, Arthur Eddington, joka oli fyysikko lähinnä, mutta äh, niin kuin myös teki filosofiaa, ja sitten N. Whitehead, äh, Whitehead Russell ja Eddington, jotka kaikki niin kuin, vähän niin kuin, teki yhteistyötä ja heillä kaikilla oli, oli jossain määrin jotain vähän tämmöistä pampsykistin pyörittelyä. Whiteheadilla oli tämmöinen niin sanottu prosessifilosofia, joka on yhä niin kuin Whitehead on niin kuin ykkös, oikeastaan, niin kuin, tai tunnetun nimi. Hän niin ajatteli, että, että kaikki loppuessa on vain prosesseja, ei ole olemassa asioita kuin varsinaisesti elektronia, tai lauria, tai lasseja, tai santtua, tai ei, ei ole semmoisia, vaan on vain prosesseja, jotka on niin kuin huokosia ja interpenetroituvia semmoisia, ja Whitehead ajatteli että nämä prosessit lopulta koostuu tämmöisistä niin kuin, se on niinku events jotka on tämmöisiä niinku kokemuksellisuuden niinku tapahtumia että et se on se niinku jatkuva semmoinen niinku sana käytetään käytetä sanaa myös niinku tuleminen tai becoming ehkä on se on niinku lähennä semmoista uh, Eddington taas fyysikkönä niinku puhu paljon tätä että et Tiede ei voi tietää, miten asiat on olemassa itsessään. Tiede voi vaan katsoa, mitä vaikutuksia asioilla on toisiinsa. Tiede voi sanoa, että elektronilla on vaikka massa, ja mikä meinaat se käyttäytyy tietyllä tavalla, mutta tiede ei voi koskaan voi sanoa, että millainen elektroni on itsessään. Vähän niin kuin, että miten se on olemassa. Eddington argumentoi just, että ainoa tapa, miten asiat voi olla olemassa itsessään, on sama tavalla kuin me ollaan. Eli tietoisena olentoina. Se, 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 mitä tarkoittaa olla olemassa, on se, että kokee jotain ja tiede vaan katsoa niin, niitä asioita, miten niin, asiat vaikuttaa toisiinsa niin, ulkoisesti. Mm.
0: Niin, vähän just mm. sanoi, että oikeastaan ainoa tämmöinen välitön vinkkeli, mikä meillä on siihen, että miltä joku aine näyttää tälleen ikään kuin sisältäpäin. Se, se on meidän oma kokemus, ja jos me lähdettäisiin siitä yleistämään, niin näyttää siltä, että nimenomaan on jotain tietosta. Mä, mm. mä en tiedä, millaista on olla puu tai pensas, mutta mä tiedän, että... että Tämä oli ihan se, mikä mä nyt taidan olla, niin tämä ainakin, tämä, Tämän näkökulmasta näyttää joltain, on niin olla nyt tämmöinen elektronikasa ikään kuin sisältä päin, niin tavallaan, että jos me, mietitään, että, että jos me ajatellaan, että se olisi nyt jonkin jonkinnäköinen vihje siitä, että mitä, millaista joku aine luonteeltaan olisi, niin siitä voisi pikemminkin lähteä tälleen induktiivisesti mm. päättelemään, että se voisi olla tietoista pikemminkin kuin, kuin ei-tietosta. Ja, ju, ja just tämä niin kuin ajatus, että... E, eikö just tuon tota Eddingtonin argumentti olustetaan tämmöistä, että et jos yksin niinku yksinkertaistaisi, niin vois sanoa, että fysiikka kertoo meille, miten aine käyttäytyy tai mitä mm. se tekee, mutta se ei kerro meille, että mitä se oikeastaan on. Mm. Ja tota, tämä että, että oikeastaan niin kuin tässä mielessä niin ei fysiikka implikoi millään tavalla, että aine on jotain tiedotonta. Se, se ei ole semmoinen ole oletus, mikä olisi mikään tieteen tulos, mm. vaan se on pikemminkin tämmöinen meidän filosofinen intuitio, joka sinä, sinänsä voi olla aika hatarallakin pohjelmaa.
1: Joo, tässä on semmoinen, mä nyt just on kirjoittamassa artikkeli tästä, miten niin kuin mielenkiintoisesti, tai jännää se on, että just nämä loogiset positiivistit, jotka mä etsin, jotka niin kuin, äh, puhuisivat kaikki metafysiikkaan, höttöjä, bla bla, niin he vetosivat hyvin tiukkaan empirismiin, eli semmoiseen, että meidän pitää luottaa vaan semmoiseen tietoon, mikä, mikä pohjautuu meidän kokemuksiin, niin havaintoihin kokemuksiin, niin kuin tiede, mm-hmm. empiiriseen tieteeseen ja semmoiseen. Ja mielenkiintoisesti jo niin nykyään pampsukistit käyttää ihan samaa argumenttia, sanoakseen, että oikeastaan meillä ei ole mitään empiiristä niin evidenssiä, mitään havaintoja siitä, että mikään olisi olemassa niin itsessään ei kokemuksena Eli meillä ei voikaan olla periaatteessa mitään evidenssiä siitä, että on olemassa semmoista asiaa, kuin kokemukset on materia. Koska ainoa, mitä me koskaan kohdataan, on kokemuksia, 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 kokemuksia. Ja se on musta jännä sille, että, että miten nämä positiivistienkin tämä argumentaatio, tämä tiukka empirismi oikeastaan... Niin kuin, Erä tapaa taipuu aika helposti paanpsykismin työvälineeksi. Ja just niin kuin Kassu sanoi, niin tämä oletus siitä, että materia on, että se on tieteellinen käsitys, että materia on, on tiedostamatonta, niin oikeastaan se on, loppeisi, niin kuin on juurikin esitieteellinen niin kuin intuitio. Se ei, se ei ole mitään tekemistä tieteen tulosten tai minkään tieteellisen kanssa. Se on meidän kulttuurin tämmöinen artifakti.
3: Ja se tuntuu jotenkin hassulta, että me jaetaan helposti materia ja sitten on kokemus että ne on jotenkin erilliset asiat, mutta pakkohan niiden on olla jollain tavalla. mutta sekin on aika intuitiivista, että pakkohan niiden on olla jotain yhtä ja samaa, joka mm. tarkoittaa että se, että kokemukset on yhtä lailla materiaa ja mm. materiaa on yhtä lailla kokemusta. Mm. Kyllä, joo,
1: ehdottomasti. Se on vähän niin kuin, jos miettii tätä... Meillä on pitkäaikaan ollut filosofiassa semmoinen trendi, oikeastaan kautta aikaan, jos te kaarttia, kaarttiasellaista dualismia ei lasketa, niin on ollut sellainen, usein semmoinen taipumus monismiin. Eli siihen, että on olemassa vain yksi, yhdenlaista asiaa, yhdenlaista tavaraa, mistä kaikki koostuu. Ja mielenkiintoisesti nykyään se monistinen äh, käsitys, se menee just sinne materialismiin, jostain emergentti materialismiin, äh, että okei, ajatellaan, että kaikki on, kaikki on materiaalista, tämä materiaa. Mutta tämä identiteetti näiden välillä ei koskaan tunnu menemään siihen toiseen suuntaan. Et kaikki materiaal on, on mieltä. Että jos ne on sama asia, mieli ja on samaa tavaraa, niin miten silloin sinne voidaan tehdä semmoinen, niinku, tai miten hitossa se voidaan tehdä semmoinen erottelu että et joo, kaikki on, kaikki on sama asia, mutta vain joissakin asioissa on, on tätä tämmöistä toisenlaista settiä.
0: Siis Tuohon, jotkut on tarttunut, että oikeastaan tämä nykymateriaalismi onkin tietysti piilodualismia. Niin. Et just, että mikä, et, tai niin kuin vaikka emergenttifysikalismi, että oikeastaan se on niin kuin, niin, että voidaanko emergenttifysikalismia oikeastaan erottaa emergentistä dualismista? Eli jos ei tiedetä, että millä, miten hitossa se tietoisuus tai mieli, niin miten se voisi olla jotenkin aineellinen juttu? Niin eikö se ole sit, tavallaan dualismia? Mm.
2: Se avaa vähän.
0: Niin no nyt on nyt, tässä nyt menee, tulee taas tätä käsitesoppaa, mutta jos niin kuin perinteisesti ajatellaan, että, 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 että dualismi on tällainen ajatus, että, että on kahdenlaista tavaraa, on niin kuin, tätä mielitavaraa ja sitten on tätä ainetavaraa ja nämä on jotenkin keskenään vuorovaikutuksessa. Tämä on se, mihin, mitä voisi sanoa, mitä Descartes esim. ehkä niin kuin, arguably ajatteli. Esimerkiksi Gallenstraps on sanonut, että ehkä Descartes oikeastaan ei ollut dualista, mutta ei nyt mennä siihen, se on nyt tämmöinen mm-hmm. siivipolku. Niin tavallaan, jos ajatellaan, että sitten tämä nykytämmöinen tieteellinen, nyt ns. tieteellinen tapa ajatellaan, että tämä dualismi on ihan, ihan höpö höpö, että ei ole, mitään, ei ole mitään aineettomia sieluja tai mieliä, on aineellista tavaraa. Niin tavallaan se tuo emergenttifysikalismi, niin eikö se nyt kuitenkin kuulosta vähän tämmöiseltä dualismilta, että meillä on tämmöistä aineellista tavaraa, sitten kun se jollain tavalla... Jotkut mystiset eivät täyttyy, niin sitten sieltä pulpahtaa tämmöistä mielitavaraa. Mm. Niin eikö tämä nyt tavallaan niinku, vähän niin kuin ole aika... Voisi vois väittää, että tämä on jollain tavalla niinku dualistinen näkemys, tämä emergenttimaterialismi. avasko tämä yhtään?
1: On, on, on hyvä mainita että siis tai fysikaismi ja materiaalismi on tässä yhteydessä, tarkoittaa ihan sama asia. Kyllä, Eli nyt, nyt tässä vähän, vähän niin Tulee sillisaa sillisa, vähän näistä, mutta, mm-hmm. mutta joo, joo on, on, on tosiaan näin. Ja siis tota, on semmoista nyt kuin M. ja PMS Hacker, jotka on 23. Niillä on kirja kuin The Philosophical Foundations of Neuroscience, jos ne kutsuu vähän tämmöistä ajattelua kryptokartesiolaisuudeksi. Eli se olisi semmoista niin kuin, just piilokarteisista ajattelua, että et, et piilodualismia. Että se on ikään kuin ajatellaan, että se on materialismia mutta oike- tai monismia, mutta oikeasti siellä on ihan sama, että dualismin kummitukset siellä kummittelee. Mm.
0: Tosin tähän on pakko sanoa, että toisaalta mä en sitä niidenkään ajatusta, että kaikki voidaan palauttaa vaan niin kuin, niin kuin kielellisiin analyyseihin tai siihen, että miten niin kuin ihmiset käyttäytyy, koska mm. hä, tämä, tämä hackerhan on tämmöinen, niin kuin, ja siis Aku sanoi, että mun ohjaaja, että se on tämmöinen viimeinen Wittgensteinilainen dinosaurus tässä mm. niin kuin nykymielen filosofiassa, että, että Wittgensteinilaisessa filosofiassa nyt karkeasti ajatellaan vähän niin kuin näin, että että mieli tai mentaaliset ominaisuudet on jotain sellaista, joka, vittu kun menee taas tekniseksi, mutta tavallaan ne voidaan niinku attribuida, että jos, jos Lassella on mentaalisia ominaisuuksia, niin se, mistä me voidaan päätellä, on, päätellä se, niin on siitä, miten me voidaan ulkoa päin havaita, että miten Lasse käyttäytyy. Että jos Lasse vaikka tota käyttäytyy silleen, että näyttää, että se jotain uskomuksia, niin sitten voidaan sanoa, että lassell on uskomuksia. Mutta ne uskomukset tavallaan tai nämä mentaaliset jutut ne on jotain tavallaan, mikä, tavallaan, mikä voidaan johtaa tai palauttaa tähän, miten, miten me niin ihmiset käyttäydytään täällä ja mm. toimitaan täällä luonnossa, mutta että tavallaan, että, että ajatellaan, että ei ole välttämättä mitään semmoista niin mielen sisäistä tavaraa varsinaisesti. Mm. Kun taas mä en, nyt ehkä, mä, mä en ehkä ihan niin lähtisi ostamaan totakaan sitten.
1: Kyllä, ei se, mutta... eikä se, ole, se ei liity pampsykismia enää, se on lähinnä vaan se, että se on ehkä havainnut vähän samanlaista semmoista karteisista, jäänettä ikään kuin nyky- nykyisessä niin kuin filosofian kentässä ja mielenfilosofiassa, ettei et, et mäkään siis heidän niin kuin kannastaan välitä kauheasti mm-hmm. sen syvemmin.
2: Okei, mä, mä palautan tätä tähän aatehistorialliseen Joo. soutamiseen, että me oltiin siinä niin kuin yhdessä vaiheessa tässä niin russellissa ja sitten kuinka Russellkin esitti tällaisia tota pan- panpsykistisiä tavallaan, ratkaisua tai Eddington myös ja näin. Ja sitten siinä samalla tapahtui niinku tämä kielellinen käänne, mm. että se jotenkin, että sitten sit sen kielen kanssa, ja sitten tämä niinku yhdisti myös tähän niinku skientismi, mm. tämmöiseen kova skientismivaihe Niin tota, <köhö> miten tämä sitten rupesi niinku tavallaan, mikä rupesi nakertamaan, niin tota status quo, tota tuommoista, kielen kanssa ö, pelailua ja sitten skie- skientismiä, jos niinku vedetään nyt tälleen mm. mutkia suoraksi. Sittenhän tässä oli kuitenkin 1900-luvulla, että on niinku neurotieteiden nousu, mm. ja varmasti vaikutti niinku myös filosofian niinku kysymyksen asetteluihin. Niin sitten niinku joskus 70-luvulla vasta tulee, tulee niinku tämä nageli what it's like to be a bat ja näin. Mm. Mutta ehkä avataan vähän tota niinku, että miten kulkua vielä tähän niinku nykypäivään.
1: Joo. Joo, siis se on itse asiassa, joo, se metafysiikka on semmoinen se niinku, downfall, semmonen rappiovaihe, jolloin metafysiikkaa ei juurikaan arvostettu. Se oli oikeastaan aika lyhyt. Ja mielenkiintoisesti mä esimerkiksi just yksi näistä positiivisteista, ihan varhaisimmista viinin piirin itävaltaista positiivisteista, Herbert Feigl, oli, oli just yksi sellainen tyyppi, joka, joka puhui, että, että mieliruumisongelma, eli mieleen ja ruumiin suhde ei ole mikään niin, niin sanottu pseudo-ongelma, niin kuin moni sanoo monia metafysiikan juttuja, mm. vaan että se on tärkeä iso juttu. Ja Feigl kirjoitti siitä niin pitkin vuosikymmeniä vielä, niin 70-luvulla kirjoitti samasta, samasta aiheesta juttu, että tämä on tärkeää. Ja on mielenkiistä että 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 et hän niinku yhteydessä on just nyt alkuperäisesti vaikka jotka jotka vähän niinku sitä sitten metafysiikkaa silloin alun perin niin oli niin että että sit niinku sit muistutteli kokonaan ja ei se koskaan kuollu se niinku se debatti kokonaan se vaan niinku sit tuli niinku se ei vaan ollut muodissa ja must tuntui että Vähän samalla tavalla kuin behaviorismi oli psykologiassa 1900 luvun alussa tosi iso juttu, niin joka oli myös, niin kuin, liitetään samaan positiiviseen suuntaukseen, että havaintoja, havaintoa, se on ainoa, mitä voidaan tietää, on turapsykologiassa jakaa mistään niin tunteista tai semmoisesta, vaan puhutaan vaan niin havaintoketjuista ja tämmöisestä niin kuin, niin kuin niinku käytöksestä, niin minusta tota, niin, tuntuu, että filosofia vähän, sitten kun behaviorismi kaatui ehkä just niin silleen, kun se alkoi alko osoittautua niinku, psykologiassa, ja just ehkä, ehkä mahdollisesti neuroteet tuleva tulovaikutti va- siihen, niin alkoi näyttäytyä niinku, aika mahdottomana niinku, um, umpikujana teoreettisesti, niin minusta tuntuu, että filosofia ehkä laahas vähän perässä siinä, siinä niinku, että et se, et se alkoi kääntyä niinku, takaisin siihen, niinku, se on niinku substantiaalisempaa, niinku enemmän se niinku puhuttiin enemmän taas sisällöistä, oiketeki sille ja niinku niinku niitäkin muustakin kuin semmosesta niinku rakenteellisesta ääritieteellisestä jutusta, niitä tota taas semmosesta kuiva, kuivasta kuivasta tieteestä, niin, niin että filosofia k- vähän raahaa siinä.
2: Kuitenkin joku ku, niinku eksistentialismi ja tällainen niin. tuli kuitenkin ja sitten koko vastakulttuuria niinku ne puhuttiin viime jaksossa psykedeleistä ja kaikista. Tällaista, niin varmaan kaikki noin niin kuitenkin veisi sinne mm. kokemukseen päin ja semmoisen, että tätä ei voi niin kuin silleen sivuttaa tai että itse asiassa tähän, tätä pitäisi tutkia enemmän niin kuin, näin.
1: Joo, ja on, on toki mainittava, että, että manner-Euroopassa siis se niin sanottu fenomenologinen perinne, eli, ja, ja niin kuin semmoinen, niin kuin puhutaan filosofiasta, niin siellä kokemukseen keskittyminen oli, oli, oli kautta 1900-luvun aika, aika merkittävässä roolissa, että se oli enemmän tässä niin sanotussa anglo-amerikkalaisessa filosofiassa, jossa metafysiikka katosi. Et vaikka se lähti se positivismi sieltä manner-Euroopasta, niin se kuitenkin sitten oikein juurtui siis jenkkeihin, missä oli vaikka, niin kuin behaviorismikin on näitä B.F. Skinner, vaikka niin behaviorismin isoja tyyppejä, niin jenkkejä lähinnä sitten sit brittejä. Ja ä, Suomi on muun muassa ollut aina angloamerikkalaisen perinteen niin kuin alla. Myös saksalaisen, mutta hyvin pitkälti sen analyyttisen angloamerikkalaisen. Niin, tota, niin ehkä enemmän myös tässä sfäärissä se sitten niin niin kokemuksien käsittely ja metafysiikka alkoi palaamaan 70-luvulta eteenpäin. Ja lopulta johti sit siihen renessanssiin vähän kaikessa metafysiikassa ja lopulta sitten pamsukismissakin 90-luvulla.
0: Mietit että Voisiko tässä vaiheessa voisiko viedä tätä hommaa vähän eri raiteille ja kysyä sulle, että miten sä alun perin kiinnostuit tästä koko painopsykismin
1: Joo, se on aika semmoinen... Aika sellainen... Mä en muista, mistäköhän ne tuli ne, ne juuret, mutta siis muistan, että mä olin kuullut tuosta äh, Monadologiasta jossain vaiheessa. muista muistan siis, kun mä olin lukiossa jo silleen, niin mun filosofiaopettaja sanoi, että Monologia oli joku vitsi. Siis, mä siis silleen, kun ke- katsoa, että maailma koostuu äärettömästä määrästä sieluja, jotka muostaa semmoisen hierarkian... Öö, ja niin kun, mä kaikki kaikki rakentuu vaan sieluista. Niitä on ihan, siis ihan hemmeti, valtava määrä. Niin kun, niitä on yhdessä ihmiskehossaan niinku joku sieluja ja ne muistaa hierarkioita jos niin kun, silleen korkemmat korkeimmat on sielut vähän, niin kun, näkee jotenkin universumin kirkkaammin ja kirkkaammin. Öö, mutta oikeasti niillä sieluilla ei mitään kausasi vaikutteet toisiinsa ne on vaan niin kun, ne, ne ei mitenkään liity toisiinsa ne vaan niin kun, jotenkin niillä on jumalan asettama sellainen paralleeli. Niin kuin mm. yht, yhteen sopivuus.
2: Eli onko tämä niinku tavallaan, jos pinotsaa, ajattelee, että siellä oli se yksi, niinku, yksi sielu, niin on mm. tavallaan sen niinku vastapuoli, että ääretön määrä Joo. Niinku pikkusieluja. Joo, vähän siltä.
1: Kyllä, kyllä. Vähän, joo, vähän jatka vaan, sori, en
2: halunnut kesken.
1: Joo, ei mitään, mutta se on, se on totta. Kyllä oli ehkä siis, kyllähän sekin mietti näitä niinku useampia sieluja ja tämmöisiä subjekteja, mutta tota, on totta jo, että Leibnizilla se selkeästi oli niinku paljon tämmöinen tai pluralistisempi, että on ihan, ihan hirveä määrä niitä. Niin mä siitä tosiaan kuullut ja äh, muistan, mä olin siis mä siihen aikaan käytiin itse aika paljon päihteitä, mä olin tokan toka vuoden opiskelija äh, yliopistolla ja mä olin ottanut yhtä semmoista stimulanttia, joka kestää joku 30 tuntia että <tus> se <tus> <tus> sain kaksi kaksi ja se on desoxybibradroli semmoinen o- o- omituinen stimulantti mä olin ottanut sitä aamulla ja mä olin mennyt logiikan luennolla oli peliteorian luento, joka on liittynyt mitenkään pamsukismiin, mutta mä jotenkin vaan siellä mulle tuli semmoinen että mä olin aika silleen pärinöis ja silleen siis, mä niinku oli ah, niin nukkunut aika, aika, aika vähän ja sitten tulin vastaan, että ei hemmetti, Tähän voi olla näin. Sitten sit, sit, sit mä rupesin, että olisiko Leibniz ollut sittenkin oikeassa. Sitten rupesin sitä kelaa monologiaa, sitten rupesin pehmentymään siitä niin kuin yleisemmäksi spampsykismiksi. Ja sitten sit, sit vasta vast pari vuotta myöhemmin mä taasin, että tämä on joku juttu, <laughs> että se niin kuin on joku, mitä muutkin on kelannut.
0: <laughs> aika totta, hauska. hauska kehityskulku. Mä no, muistan kaas, mulla oli joku luki... Eh, mikä vitu luki, siis... Siis tota, yliopistolla oli joku, joku pakollinen, joku, joku vaan joku yleinen joku filosofian historiakurssi ja sitten siinä piti lukea esasaarisen Esa Saarisen, mikä, mikä sen nimi oli, joku sokrateesta Marksiin, joku tämmöinen tota, yleisesitys länsimaisen filosofian historiasta. muistan kanssa, että siellä oli live, ja sitten siellä oli jotain että monadeita, niin mä luin, että mä kanssa taas ajatellaan, että mistä nämä keksii tällaista ihmepaskaa, että, että, että kaikkea nämä filosofit keksii. Ja tota, joo, että, tai helposti monistutusta, tai tuntuu, että mä oon ehkä joskus vähän, vähän jopa yleen katsonut, tai samalla tavalla kuin Platon, joku idea maailma. Että niin kuin, että, että joo, jopa joo. Mutta sitten taas jotenkin, jotenkin oikeastaan vähän ironisesti, että mitä, mitä enemmän mä oon sit näitä juttuja itse lukenut ja kellannut ja muuta, niin sitä on sit alkanut, alkanut löytyä enemmän arvostusta niin kuin näitä tyyppejakohtia. Ehkä niillä olikin joku pointti siellä, tai joku, mm. joku idea, mitä mä nyt en ehkä heti, heti tässä <laughs> hippannut.
2: Mm, Ehkä yksi tota, sivupolku tai sit ei-sivupolku, niin myös tulee näistä monadologiasta ja mieleen niin monadit, mitkä oli tässä tota, teosofiassa myös tota, 1800-luvun lopussa, että puhuttiin monadeista, silleen, eli käytännössä kai vähän niin kuin sielu, mutta sitten niin kuin tästä sitten aasinsiltana, niin kuin että teosofithan niin kuin oli aika, aika sisällä täällä itä, itämaisessa filosofiassa, mm. että niin esoteerinen buddhalaisuus ja niin edelleen. Niin miten niin just tämä idän perinteet niin kuin ja esimerkiksi buddhalaisuus, niin onko panpsykismi, miten se, niin tämä on tosi laaja kysymys, mutta minkälaisia ajatuksia siitä herää, että onko siellä panpsykismi, niin kuin, Elääkö se paremmin siinä perinteessä, tai onko se sitten vähän erilainen,
0: jos sitä katsoo? Niin, siis joo, tuo helvetin hyvä kysymys. Mä vaan haluan siis to, lisää tuohon vielä sen, että, että toi prosessifilosofia. Niin mä hmm. luulen, että vois väittää, että sekin on aika vanha ajatus oikeastaan. Hmm. Tai jos miettii tota, itämaa, itämaisen ajattelun perinnettä, niin mä väittäisin, että sekä prosessifilosofia että pan, psykismi on kummatkin tällaisia teemoja, mitkä siellä on, mutta sä varmaan voit sanoa tästä enemmän.
1: Hmm. No prosessifilosofiasta haluan sanoa nyt eka se, että se on jo, ja siis on se Euroopassakin tosi vanha. Siis Herakleitos on varmaan usein, usein piirtein, että se oli ensimmäinen semmoinen länsimainen ä, prosessifilosofi. Herakleitoksellahan on tämä vanha kunnon tämä, että, 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 että voi astua samaan virtaan kahdesti. Kaikki virtaa, kaikki virtaa, että se on, niin kuin, on, on tätä ajatusta. Itämaisissa jutuissa, joo, kyllä, siis on, on itämaisissa... Itämaissa myös pamsykismi on ollut kautta historian iso juttu, vähän niin kuin lännessä. Että, 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 mutta se on ehkä vähän erilaisia muotoja. Joo. Jos miettii vaikka buddhalaisuutta, niin buddhalaisuushan niin sinänsä on, ää, on ehkä siltä tavalla joo, että, että, että siinä ei, ei usein niin linkita vaikka mitään tämmöistä niin erillistä materiaalista olemassaolaa, mutta toisaalta buddhalaisuus ei myös ole sieluja. Et, et, et ei, ole, ei ole varsinaisesti erillisiä kokioita. Buddhalaisuus ehkä sen suuri niin tämmöinen affiniteetti tai tämmönen yhteensopivuus niin länsimaista, joka kannattaa nykyään tämmöisen pan-kvaliteismin kanssa, jota jotkut pitää pan-psykismin alalaina, jotain Russell just kannatti lähinnä tämmöistä ajatusta siitä, että ei ole, ei ole niinkään silleen, että kokioitaan kaikkialla, vaan, vaan silleen, että, että, että tämmöisiä kvaliteetteja, eli vähän niin kuin semmoisia niin kuin potentiaalisia kokemuksia on, on, on kaikkialla. Niin tansi, kokemuksia, joita kukaan ei koe, mutta ne jotenkin on kuitenkin tuolla odottamassa sitä, että ne ehkä joku voi kokea. Tai sitten ne vaan niin on siellä semmoisena kokemattomina kokemuksena. Tai tämmöisinä niin jotenkin potentiaalisina asioina. Ja on ehkä, ehkä tähän tiettyä semmoista linkitystä sillä tavalla, että, että kun on vaikka nämä viisi, viisi skandhaa buddhaisuissa on, on, niin on, on muotoja ja perception consciousness on no, tämä tää sankara tai mentaaliset formaatiot ja, ja, ja niin poispäin, niin tota, ja vedana tai tuntemukset, niin, tota, niin ää, ne vähän niin on kaikki tämmöisiä fenomenaalisia asioita. Se ajatus on sillä, että niiden lisäksi ne on kaikki fenomenaalisia ilmiöitä, eli tämmöisiä siis niin kokemuksellisia ilmiöitä, kokemusmaailman ilmiöitä, mutta niiden lisäksi ei ole olemassa mitään kokijaa, joka kokee niitä, on vaan ne. On vaan nämä formations, vaan nämä, nämä skandhat. Niin se on aika lähellä just semmoista niin ajatusta, että kaikki on olemassa vaan näin, ja tuommoisena niin kokemuksina, ei kokioina. Ja siltä mm. vaan se eroo pamsykismista. Mutta esimerkiksi taolaisuudessa ehkä meidän, meitä lähemmäs oleva perinteinen pamsykismi pam-psykis, tai jopa semmoinen kosmopsykismi tapaa on, on isompi juttu, koska taolaisuudessa on vaikka ihan tekstit, että puhutaan niinku, on mielestä vaikka ja kuinka ihmisen mielestä voi tulla ta, hetkellä taon mieli, että se voi niinku, yhdistyä semmoiseen niinku, taon suureen mm. mieleen.
0: Tosi, tosi mielenkiintoista kamaas. Mä tota, täytyy sanoa, että mä ite, ite, ehkä... En eniten kellannut tuota yhteyttä tähän tyhjyysfilosofian, niin että miten, miten mun mielestä se on aika sama juttu kuin jollain tavalla prosessifilosofia. Tai mä oon ajatellut näin, että esimerkiksi jos, miten me niinku vaikka mahajana buddhalaisuudessa muotoillaan tämä tyhjyyden käsite, tai, tai miten nag, millaisia juttuja vaikka Nagarjunalla oli tai mm. yhdistää Nagarjunaan, niin sanotaan siis tämä tyhjyyshän tässä yhteydessä, niin ei viittaa mihinkään niin kuin, olemattomuuteen, vaan pikemminkin siihen, tautella, että ilmiöt on tyhjiä siinä mielessä, että niillä ei ole mitään semmoista, millään ilmiöllä ei ole mitään pysyvää semmoista niin kuin, fixed, mitään essenssiä, vaan just tämä pikemminkin, että kaikki on virtaa, että kaikki ilmiöt on jatkuvassa muutoksen tilassa, ja mikään ei ole olemassa tavallaan itsessään, vaan kaikki on osa vaan semmoista verkostoa, jossa vaan jonkun yhden asian on olemassa olla voidaan määritellä vaan, sen suhteessa siihen muihin asioihin se on semmoista mm. niinku tämän tyyppistä. Mä, ajattelun, että, et, et, mä oon ymmärtänyt, niinku että se tyhjyysfilosofian ajatus olisi niinku tämän tyyppistä. Ja, ja sieltä teijä, just kun sanotaan vaikka, ettei ole niinku itsettömyydestä, niin mä oon niinku ajatellut sen niinku just tätä kautta, että just sieltä prosessista tai virrasta tai muualta, että sieltä ei löydy mitään semmoista erillistä saarketta, joka on joku erillinen pysyvä minä vaan, että se minus sikäli kun sellaista on, niin sekin on vaan jonkinnäköinen jatkuva prosessi tai jotenkin, jotenkin tämmöistä, niin just tavallaan niin mieti, eikö tämä nyt olisi aika sama ajatus silleen, kuin mikä nyt sitten niin nykyään puhuttaisiin prosessifilosofiaksi, vai mitä sä kelaisit?
1: Onhan se tosi lähellä joo, kyllä prosessi, siis prosessuaalinen näkökulma tai prosessifilosofian näkökulma, se on selkeästi niin Budhaasuden, ja joidenkin hiinilaisuuden suuntausten ja taolaisuuden kanssa siis on, on tosi paljon yhtenäisyyttä. Et prosessifilosofia voisi sanoa, että se on niinku ollut niinku Aasian filosofiassa selkeästi tai metafysiikassa se ykkös niinku, suuntaus, about aina, ihan, ihan selkeästi. Ja mä, toi on siis jo, jo yksi puoli tyhjyyttä niinku, ni, 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 niinku, munkin ymmärryksen mukaan niinku, sen kuvaalit. Ja tosiaan niinku, se, asioiden jatkuva muutos ja se, että muutoksesta ei voi löytää mitään pysyvää tai mitään selkeästi olemassa olevaa yhtä tiettyä asiaa, niin on se keskiössä. Mun mielestä tyhjyys on ehkä viesana ehkä silleen erää laajempi, koska se vähän niin kuin meinaa, että millään ei myös kertapaa ole mitään tai menee suoraan tähän, että kaikki käsitteet, mikään käsitte, ei voi sopia. Kyllä. Niin no, totahan oska. just se
0: Daryl Bailey saarnaa, josta mä paasaan. just, että descriptions don't apply. Ja se on hmm. niin sit se totuus. Mutta kai siinä on semmoinen ajatus taustalla, että, että jonkinnäköinen vapauttava oivallus olisi, jo, olisi jotakin tämän kaltaan. Että jos me oivalletaan, että, että olemassaolo ei vaan kerta kaikkiaan. Me ei voida niinku saada siitä mitään semmoista älyllistä otetta tai määritellä sitä mitenkään tyhjentävästi niin että se olisi itessään joku tämmöinen aika vapauttava juttu, koska ne voitaisiin sen määrittelemisen pakkomielteen sijaan keskittyä enemmän ehkä tähän itse, mitä tässä niin kuin oikeasti on niin kuin just tässä what, what it's like niin kuin mielessä kokemuksellisesti, että se voisi avaa jotain tässä kokemuksen tasolla, jos meillä ei ole niin hirveätä, hirveätä hinkuu määritellä asioita, niin kuin mulla esimerkiksi nyt tuntuu olevan, kun mä en osaa lopettaa tätä lausetta.
1: Tämä on siis, no, tosi kiinnostavia asia- teemoja, tulta, menee vähän ohi on, mutta mut, mut itsekin kyllä koen, että et, et aika iso osa ihmisten kärsimyksistä pohjautuu just niin kun, äh, merkitykseen, merkityksen antoon niin asioille. Vaikka se, että näyttänkö mä hassulta näissä vaatteissa ja sitten mun mielestä se, jos tulee oivalluksi, että asia ei ole olemassakaan, kun näyttää hassulta, mikä hito juttu se on. Ei sitä ole olemassa missään, se on vaan niinku psykologinen sosiaalinen artefakti jossain niin kuin abstraktissa sfäärissä, niin sitten sit musta olla hyvin, hyvin vapauttavaa olla sieltä oikeastaan loppeessa niin kuin, ei mikään ole millään määritelty, määritieltä eikä mikään, missä, mikään merkitse mitään sillä tavalla, mutta se on eri, kyllä menee tosiaan ehkä.
0: No joo, mutta mä tohon vielä lisää no, no vie, vielä, nyt kun täälle, tähän junaan lähettiin, se Bailey sanoi myös aika hauskasti jossain, sen, tota, jossain puheessa, että jos mennään jonnekin tonne Tropical Rainforestiin ja katsotaan mitä, mitä kaikki, millaisia puita ja otuksia siellä metsässä on, niin mä vaan ihan, että vau, että onpa tää luonto ihmeellinen ja kaunis, että ei me olla silleen, että vittu, toi puu on vähän vino, että, että hyi helvetti, että ei, mit, mitä se tuolla tekee, tai että tuolla jollain koppakuoria, ja siellä on vähän liian iso kuori, että hyi vittu, että. vaan vaan silleen, että se kaikki on niinku osa luontoa, ja kaikki, kaikki on niinku siellä ihan fine, mutta sitten kun me mennään kotiin ja katsotaan, ja katsotaan tuolta vessan peilistä, niin sitten me ollaankin silleen, että You are not okay. Niin et, 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 et Miksi? Eikö me olla samalla tavalla osa tätä, tätä luontoa kuin ne kaikki koppakuoriaiset, eikä me ajatella, että niissä olisi jotain vikaa?
1: Ehkä taas palautaksi tosiaan pamsukismin. Jos miettii niitä perusteita taas silleen, niin osa, osa luontoa ole, oleminen niin on, on just ehkä semmoinen, mitä, mitä sielläkin ajetaan että tosi paljon läpi, että, että, että niin kuin... Et niin pitkään, kun, kun ihminen kokee olevansa niin erillinen ja niin erikoislaatuinen, niin, niin silloin se me itseään niin hyvin eri tavalla kuin kaikkea muuta luonnossa. Ja, ja mahasti tämän pamsiksi ne viitekeys ehkä tuosien semmoista yhtenäisyyttä, että et, et me ollaan vain osa sitä ihan samaa kenttää, samaa, samaa tavaraa ihan läpikotaisin, niin silloin ei ehkä tuu niin vahvasti myöskään tämmöistä oireilua.
3: Miten se panpsykismi on sulle niin merkityksellistä sitten, että mitä se antaa sun jokapäiväiseen elämään ja mitä sä toivot ehkä, että se voisit jopa tulevaisuudessa enemmän vielä jotenkin avata, koet sä muuten, että se voisi tulevaisuudessa vielä jotenkin enemmän aueta tämä asia, kun sitä pohtii supersyvällisesti, mm. mitä sä oot mieltä?
1: No joo, siis mä oon nyt just yksi, mulla on monta aina monta kirjaa. kesken, monta kirjaa tulilla, mutta yksi niistä on tämän, tämän Fray Matthewsin semmonen For The Love of Matter vuodelta 203 jos tota, se, se se on just sanen filosofia että sille tuli hyvin vahva semmoinen henkilökohtainen niinku kokemus niinku just tästä niinku niinku kaiken yhteydestä just tämmä niinku mitä vaikka psykedelis voi tulla se siis semmoinen tosi vahva mutta spontaanisti silleen selvinpäin ja se on aika kestova kokemus siit sille että että se kattoi jotain jotain tomosta katulamppua se mietit mikä hiton katulamppu Et että se sille niinku 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 että että se se taisteli se ajatteli että se on semmo objektina niin kylmänä metallisena objektina just mietit että mikä mikä kylmä metallinen objekti ja se rupesi jotenkin Silleen, niin kuin, että, että mikä se oikeastaan on, ja sit se, että se on tosi voimakas avava kokemus siitä niin kuin, kaiken yhteydestä. Ja mä itse pakko myöntää, että mulle niin kuin, se pamsikismi semmoisenaan ei ole, ihan, ei ole hirveän elävä niin asia, että se, on, se, on, se on edelleenkin on aika semmoinen ja kognitiivinen, niin kuin, teoreettinen juttu, mitä mä silleen pyörittelen osittain no, sen takia, että se on kivoa. ja osittain, koska sillä on niitä, niitä analyyttisiä perusteita niin paljon. Mutta mä luen mun mielestä Matthewsin kirjaa juuri sen takia, että mä niinku mietin, että, että, ehkä niinku, että mä ehkä halusin ehkä Tarssian sillä tavalla henkilökohtaisempaa yhteyttä. Voi olla, että se näkyy jossakin semmosessa, että, että mä niinku, esimerkiksi en niinkun mä kiinnyn tosi helposti niinku, tämmöisiin perinteisesti niinku elottomiin objekteihin ja tietysti kaikki elollisiin öö, myös hyvin vahvasti, mutta niinku, että, että ehkä se on näkynyt siinä, että joskus nuorempana ehkä mä en saattanut katsoa, että se on hassua, että mä vaikka rakastan jotain kiveä. Öö, niin nykyään ehkä tuntuu, tuntuu, tuntuu silleen, ei ole niin kun kognitivista siinä, että minkä takia niin mä voisi olla silleen, et onpa toi niin tosi niin lovely toi, toi kivi, silleen, tosi niin kiva mm. ja semmoinen, et, et siinä tulee ehkä enemmän semmoinen, niin et se on ollut vähän niin kun, sallinut ja vähän avannut silt, siltä tavalla konnittisia niin blokkeja tuommoisilta, että ei tunnu niin tyhmältä jotkut semmoiset mm. ajatukset, mut haluaisin ehkä li, vielä lisää sitä niin juurruttaa siihen.
0: Tuossa tuli mieleen, että että voisiko toiset olla just, kun kuvailet, että avaan jotain kognitiivisia blokkeita, niin ihan tyhmää, niin voisiko, voisiko toi olla just sellainen asia, joka toisi vähän lähemmäs sellaista kuin sellaista kokemista, mitä joku lapsi kokee asiat. Että et, et kun lapset, jotka on tuolla ihan, ihan kikseis ihan kaikesta mahdollisesti ja nauraa, ja, niin en, en varmaan mieti, että onko tämä nyt ihan tyhmää, tyhmää olla kikseis jostain pallosta. Mutta sitten kun meistä me tulee aikuisiin, niin sitten me, me, meillä tulee hirveästi tämmöisiä käsityksiä, mikä nyt todenkin tyhmää tai sopimatonta tai muuta, niin just, että voisiko nämä, niin kun, tässä olla taas yksi, yksi taas just tämmöinen ehkä tämmöinen yksi, yksi tämmöinen kärsimyksen syy, joka jost vois, vois ehkä päästä sitten jos, jossakin määrin eroonkin, hmm. jos oltaisi optimistisia. Hmm.
1: Kyllä se siis toi on muotoja, että no, nyt taas tulee mielen buddhasta siitä, mutta sitten tämmöinen sellaisuus tai suchness, that hata, se, se mun mielestä on semmoinen, niin kun kokemus, joka sinänsä kyllä ehkä, ehkä pampsykismi menee ehkä vähän siihen suuntaan, koska pamsukismi erottelee kuitenkin, se on periaatteessa just monistinen näkemys, se erottelee vähemmän asioiden välillä. Ja sinänsä ehkä mikä tahansa metafysiikka, on vähemmän erottelua, erittelyä, kategorisointia, että on tämmöisiä ja sitten on tommosia, erilaisia. Mikä tahansa semmoinen suuntaus ehkä vähän niin kuin vie, vaikka se olisikin niin vie kuitenkin sinne lähemmäs sitä sachnessia just sitä, että, 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 että se se pallo on, on, on jokin juttu, ja se ei välttämättä ole mitenkään yhtään vähemmän merkityksellinen kuin, kuin joku, joku muu juttu, vaan just tässä hetkessä se, se pursuaa sitä merkitystä niin minulle, ja se saa tehdä niin, ja se ei ole, ei ole mitään syytä, miksi se olisi tyhmää, että, että se tässä hetkessä niin puhuttelee, just niin on niin, niin
2: tota, Vielä pari mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun, ja toinen niistä oli se, että nyt me ollaan suht niin kuin myötämielisesti tai myötäkarvaan käsitelty tätä panpsykismiä, mutta uskon, että varmaan löytyy myös aika intohimoisia myös vastustajia tälle, tota, näille käsityksille, niin tota, pitäisikö niitä avata vähän? Mitkä on niin semmoisia ehkä väkevimpiä argumentteja tai semmoisia niin, ehkä teillekin häiritseviä argumentteja sitä vastaan? Esimerkiksi, no joo, ei oteta vielä mitään esimerkkejä, lähdetään mm. vaikka tuosta.
0: No, no, mulla on ehkä yksi semmonen, että tota, no, tämä menee vähän nyt tekniseksi, mutta ehkä se ei haittaa, että puhutaan mielen filosofiassa on tämmöinen, mitä sanotaan, mentaalisen kausaation ongelmaksi. Että esimerkiksi sanotaan, että mä, jos mä napsutan sormiin, niin tälleen karkeasti meillä on ikään kuin kaksi kilpailevaa selitystä, miksi näin tapahtuu. Että toinen selitys on se, että Mä päätin napsauttaa sormia, mun, mun, mun olisi tietoinen aikomus, että nyt mä napsautan sormia ja sit se mun aikomus saa aikaan sen, että tapahtuu näin. Ja sitten tämmöinen toinen tämmönen, ää, tämmönen, ikään kuin ehkä enemmän äänestätieteellinen selitys olisi sit jotain sen kaltaista, että tuolla mun aivoista, aivoissa tapahtuu jotain fysikaalisia prosesseja, joiden seurauksena tuolta aivoista lähti sitten tämmöinen sähköimpulssi mun sormi ja sit mun sormien lihakset supisteli tavalla että tapahtui näin niin just, että miten nämä kaksi liittyy toisensa, että miten ne aikomukset tai, tai päätökset tai muut, miten ne voi aiheuttaa tämmöistä käyttäytymistä, niin tavallaan just se, että, tai että, miten, voidaan, että miten, miten se mun aikomus voi olla fysikaalinen juttu. Ja jos, että jos se ei ole fysikaalinen, niin sitten tuo ongelma, että miten joku aineeton sielu voi vuorovaikuttaa joidenkin aineellisten prosessien kanssa. Tämä näyttää aika älyttömältä, mutta sitten toisaalta jos ajatellaan, että jos ajatellaan, että mun mielentilat ja aikomukset on aineellisia, niin mit, mitä se tarkoittaa tai mitä se on mahdollista? Tämä on tämä mentaalisen kausaation ongelma. Niin sitten just tämä, että auttaako psykismi tähän oikeastaan jotenkin vai ei, niin just se, että mä halusin ajatella, että se auttaa, mutta mä en ole kyllä ihan varma vielä, että miten, ja tota Tämä minua kiinnostaa ja oikeastaan tästä päästään ehkä just tähän, miksi toi, mua kiinnostaa tosi paljon, mitä toi se Rosenbergsa, mm. on tää joku tämmöinen kausaation teoria, miten psykismi voisi selittää, että kausaatioita jotain, tämmösiä, jotain, tämmösiä, jotain tämmösiä tietoisuuskenttiä, joiden sisällä tapahtuu miten mitä nämä fysikaaliset vaikuttavat vaikuttaa keskenään. Et joku tämmöinen voisi olla semmoinen, mm. että voisiko sieltä löytyä jotain tällaista. Mun pitää perehtyä tähän tarkemmin. Ehkä Santtu voi jatkaa tästä.
1: Joo, siis toi, toi on tosiaan toi, kun mäkin mietin, että mitä nyt, no, nyt olisi ne niinku argumentit, jotka oikeasti on niinku myrkyllisiä tai silleen niinku vaikeita vasta-argumentteja, niin oikeastaan kyllä tämä mentaasekausatioittu on, 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 on aikamoinen soppa. Ja tosiaan niin kuin Kassu sanoi, niin, niin siis se, se vaivaa kyllä pamsykismiäkin ainakin, ainakin nähtävästi tai pinnallisesti niin niin vaivaasta, koska tota, vaikka pamsykismin näkökulmasta niin No, sekin on just niinku monistinen näkökulma, eli että on olemassa vain yhdenlaista tavaraa. Niin kaikki koostuu samanlaista niin substanssista, eli se on substanssimonistinen näkemys. Öö, öö, niin kuitenkin pamsukismissakin on, tota, on jälleen kerranlaisia kuppikuntia, ja tota, öö, yksi tänne ero on, on niinku ominaisuusmonistisen ja ominaisuusdualistisen välillä, joissa, joissa yhdenlaiset nämä ominaisuusmonistit, tämän saa alkaa aika ominaisuusdualisteista, ominaisuusdualisti ajattelee, että on olemassa vain yhdenlaista tavaraa, ja, ja, ja kaikki tavara, niin kaikessa mitä on olemassa on myös tietoisuutta, on niin kokemukseisia ominaisuuksia, eli on niin on kokemuksia, mutta ne duol, ominaisuus duaalisti että et kaikissa asioissa on myös fysikaalisia ominaisuuksia. Eli on olemassa tavaraa, mutta sillä tavaralla on sekä fysikaalisia ominaisuuksia että mentaalisia tai kokemukseisia ominaisuuksia. Ja sitten ne ominaisuusmonistita niin luonnollisesti, että on olemassa vain yhdenlaisia ominaisuuksia. Ne on monisteja ominaisuuksia, ominaisuuksista. Eli ne, niin kuin, että on yhdenlaisia ominaisuuksia, ne ajattelee yleensä sitten, kun ne on ja ne ajattelee, että on olemassa vain niitä kokemuksellisia ominaisuuksia. Ja tässä on silleen, että nämä ominaisuusdualistit kohtaa tämän ihan saman interaktionismin kausaisen, va- niin kuin tämän kausaisen mentaisen kausaation ongelman kuin mitä substanssidualistit kokee, niin kuin vaikka Descartes ja Eli miten sitten niin jos on näitä kahdenlaisia ominaisuuksia, niin mikä kausainen rooli niillä mentaalisilla ominaisuuksilla oikein on? Koska nähtävästi vaikuttaa siltä niin kuin kaiken meidän tietoisen tiedon pohjalta, että me voidaan periaatteessa, ja tämä on tietysti kukaan niin ei näin voinut käytännössä tehdä oikeasti, mutta meidän on periaatteessa on aika vallitseva uskomus, että, että, että periaatteessa on mahdollista selittää kaikki maailman kausaiset vaikutukset, kaikki syy-seuraussuhteet puhtaasti niin kuin fysikaalisilla ominaisuuksilla. Että, että me voidaan puhua vaan niistä, niistä just kassun aivoista ja synapseista ja välittäjäaineista ja näistä hermoimpulseista tämmöisistä. Ja se riittää selittämään niinku aukottomasti sen, että miten kassu käyttäytyy. Että tuntuu niinku leivaan siinä varjona. Mm. Tätä sanotaan epifenomenalismin ongelmaksi. Eli se on niinku semmoinen epifenomena, eli vähän niinku semmoinen ylimääräinen ilmiö. Se sivutuote, mm. se mentaalinen.
2: Niin, onko se vähän niin kuin tämä Daniel Dennett puhuu, niin kuin, että user illusion, Liittyykö tämä siihen yhtään, niin että on, on semmoinen vaikutelma, että täällä on tämä tämmöinen, niin kuin haamu, joka ohjailee ja mm. näin edelleen, mutta itse asiassa tämä tietoisuus on jonkinlainen illuusio, että siellä
0: ruksuttaa nämä prosessit mm. vaan menemään. No tähän voisi ehkä vetää tämmöisen, tämmöisen käsitteellisen erottelun, että ja toisaalta on yksi porukka, jotka ajattelee, että, että tietoisuus on ihan oikea juttu ja meillä on tämmöisiä mentaalisia ominaisuuksia, mutta ne ei vaan vaikuta käyttäytymiseen mitenkään. Ne on että, että mieli on semmoinen vapaa-matkustaja, joka ratsastaa näiden aivojen mukana, mutta ei se tee mitään. Tämä olisi tämmöinen, niin mitä sanottaisiin, kvalia-epifenomenalismiksi tai, tai tietoisuus-epifenomenalismi. Ja, mutta sitten taas toinen strategia vähän niin kuin tämän oikeastaan vähän radikaalimpi, jos sit sanoo, tätä sanotaan eliminativismiksi mielen filosofiassa niin sanotaan, että oikeastaan että ei se oo mitään epifenomenalismia, koska ei ole mitään mentaalisia ominaisuuksia. Että on vaan fysikaalisia ominaisuuksia. Ja, se, ja sit tää ajatus, että on mitään mieltä tai tietoisuutta, niin se on vaan niin illuusio. Tai vähän, vähän jyrkempi kanta ja mä väitän, että mun mielestä se Dennetin, Dennetin kama menee lähemmäs tuota jälkimmäistä.
1: Tästä on semmoinen, mä oon itse varmaan samaa mieltä. Mä en ole kauhean paljon joiden edennettiä lukenut itse, mutta, tota, mutta mäkin luulen, että se menee ehkä enemmän tähän niin sanotuun illusionismiin. Niin on vielä oikeastaan, on jotka ajattelevat vähän niin vaan suoraan sanoa, että, että mitään mieltä että mitään kokemusta maailmaa ei, ei edes ole. Ei ole olemassa mitään asioita kuin kokemuksia. Ja ne illusionistit on ehkä enemmän sitten siihen suuntaan, että, että et näin on ainakin nähtävästi on kokemuksia, mutta me väärin väärinkäitetään, mitä ne kokemukset on. Ja illusionista taattelee sille, että meidän kun usein ajatellaan mielenfilosofiassa, että me ei voida erehtyä vaikka meidän omista kokemuksista. Et jos sanoin, jos musta tuntuu, että muun sattuu vatsaan, niin mä voi erehtyä siitä. Kyllä, mä silloin hitto sattuu vatsaan, jos siis mä koen, että mua sattuu vatsaan, mä voin erehtyä siitä. Mutta illusionista ajattelee, että oikeastaan Oikeastaan mä erehdyn. Oikeastaan mua ei satu vatsaan, vaan mä jostain syystä, niin, kuin, niin kuin mulla on harha, että, että mulla olisi tämmöinen asia kipu. Ja, ja se on aika jännä. Sitten on että tosi paljon kesteltu viime vuosina. Siitä oli jossain tosi vaikutusvaltoisessa lehdessä, kun Journal of consciousness Studies, ja oli ihan siis oma numero tästä illusionismista, niin kuin kokonaan lehti. Mutta siinä on kyllä yleensä se tuntuu palautumaan siihen, että okei, se harha sitten kuitenkin vaikuttaa olevan niinku jonkinlainen kokemus, että se niinku palautuu silleen, että et vaikka, vaikka se olisi harha se kokemus niin se harha itsessään tuntuu olevan kuitenkin kokemus. Et se silleen, se, siinä tulee tietty regressio, silleen, että, niinku, että okei, ehkä sit se, har, se, se kokemus siitä harhasta on itsessään harha, mutta se kokemus siitä harhasta harhasta. se on jotenkin jännä, että kyllä se jossain on semmoinen jutu kokemusta, että on hyvin vaikea. Niin mm.
0: no, Juuri tuo Galen Stravsonilla on aika hyvä pointti, että kokemuksen tasolla, niin ei oikein voida tehdä tuommoista erottelua, että se kokemuksen illuusio on yhtä kuin kokemus. Mm. Että mikä mä ajattelin että mun se menee just näin. Ja toinen helvetin mielenkiintoinen pointti, mikä sillä Stravsonilla oli, niin oli, oli tällainen, että, että onko tämä illusionismi oikeastaan moraalisesti aika arveluttavaa? Koska jos kaikki kokemukset on illuusioita, niin se, 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 siitähän näyttää seuraavana, että esimerkiksi myös kärsimys on illuusio. Eli oikeastaan päädyttäisi väittämään näin, että ei ole mitään kärsimystä maailmassa, että on vaan tämmöinen illuusio siitä, että täällä on jotain kärsimystä. Niin mm. Ja sitten voisiko sanoa, että tältä saattaisi olla aika vähän arveluttavia moraalisia implikaatioita, jos me oikeasti ajateltaisiin näin.
1: Niin, illuusioisesti varmaan vasta- voisi vastata jotain että no mutta, no mutta se harha on kuitenkin epämiellyttävä tai sellainen huono juttu, niin, niin se pitää poistaa, mutta se tuntuu, että jos oh, sille harhalla annetaan mitään, mitä, niin se tuntuu, että jos se har- harhalle antaa mitään arvoa tai mitään painoarvoa, niin se tuntuu heti silleen, että siitä tulee paljon niin kuin Robustiin pitää sellainen olemassa olempia asia, kuin mitä ne niinku haluais, niinku, haluais väittää, Et se tosiaan tuntuu, että puhuu ihan itse pussiin. Minusta no, tuntuu että, että jos palataan siihen vielä siihen niinku niihin vastargumentteihin sen kausaalisen niinku se, mikäko kausaation ongelmaan. Niin tosiaan siis näitä siis joo. Siis hominanssidualismi vaivaa kyllä tämä niinku a, a, niinku ongelma siitä että mikä mikä tosiaan rooli elementtaa silloin ominaisuuksi sitten on. Siinä jos on niitä molempia. Ää, ja siinä siihen siihen voi Voidaan kehitellä niin tapoja, niin miten se siitä ongelmasta voidaan päästä pois. Ja yksi niistä on tämä, mikä Kasso vähän mainitsi, Greg Rosenbergin tämä tota, kausaisen merkittävyyden teoria. Se on semmoinen ajatus siitä, että, että oikeastaan ei ole olemassa semmoisia asioita, syy-seuraussuhteita silleen, tai ketjuja, että A on, on ensin A ja A, vaikuttaa tietyllä tavalla b joka, joka aiheuttaa c ja ei tämmöisiä A-, B-, C-ketjuja, vaan enemmän koko universumi on semmoinen kausaisten vaikutusten verkko, jossa, jossa kaikki niin kuin, mikään yksittäinen asia ei aiheuta toista asiaa, vaan kaikki kokoaan aiheuttaa kaiken, että niin et asiat niin kuin, ikään kuin niillä on semmoinen jokaisella universumin hiukkasella on enemmän tai vähemmän öö, kausaista merkittävyyttä jokaiselle toiselle hiukkaselle. Ja se vaan se, että kuinka vahva merkitys niillä on, niin vaihtuu. Mutta niinku, ei ole semmoisia monoliittisia mm. niinku,
0: syitä Tätä, samalla Tuosta to, tuli mieleen, mä juttelin just tästä aiheesta ihan eilen ton, ton Akun kanssa. Niin se mielestä aika hyvin, että esimerkiksi semmoinen filosofi kuin Stephen Horst, se on kirjoittanut tämmöisen kirjan, mä en kyllä muista sen kirjan nimeä, mutta se kirjan niin kuin pääargumentti on se, että että mielen filosofiaa painaa vähän semmoinen ongelma, että ne ei välttämättä aina ole hirveän perillä siitä, että mitä, mitä se kausaatio on, niin mitä se oikeastaan niin tieteessä on, tai mitä sillä tieteessä tarkoitetaan. Että niillä on vain joku tämmöinen, just tämmöinen hyvin suoraviivainen idea niin kuin tästä kausaatiosta, niin kun sanoit, että on joku ABC, ja sitten B on riittävä syy, ja se on A, ja sitten B ei voi olla kahta riittävää syytä, tai niin tämmöistä, mutta se, että vastaako tämä sitä, mitä... Miten, miten, niin kuin, mit, mitä kausaatio on tieteessä tai millaisia niin kuin te, kausaation teoriat tieteessä on, niin se on vähän epäselvää, että oikeastaan näyttäisi siltä, että ei. Eli voitaisiin voitais ehkä kyseenalaistaa tämä koko, koko tämä niin ongelma silleen, että onko se mielenfilosofian käsitys siitä kausaatiosta, niin vastaako se niin oikeasti todellisuutta tai sitä, miten, miten ne kausaalisesti niin todellisuudessa toimii. Tähän mun pitää perehtyä tarkemmin, mutta esimerkiksi to, niin tästä voisi jätä aasin että ehkä toi Rosenbergin esimerkiksi toi juttu, niin mitä jos se kausaatio onkin todellisuudessa lähemmäs jotain tuommoista kuin että siellä on jotain semmoisia mm. lineaarisia ketjuja. Ja just se, että, tuota, että, että ehkä tää on niinku yksi jos miettii laajemmin, niin ese, hyvä esimerkki tästä, että ehkä filosofien pitäisi vähän enemmän kiinnittää huomiota siihen, että mitä, mitä tiedeasioista asioista sanoo, tai tehdään enemmän yhteistyötä, ei tule just tämmöistä, että mielenfilosofialla on joku, täysin joku oma mielikuvituskausaatio, jolla ei välttämättä ole hirveästi tekemistä tieteen kanssa.
1: Hmm. Joo, se toki tietysti, siis Russellhan kuuluisasti sanoi jossain vaiheessa, filosofista uransa sanoi, että tieteessä ei ole kausaatio, että tie, tieteessä ei ole mitään kausaatioa. Hmm. Äh, tie, Tiedemiettä on varmaan eri mieltä, useimmat usein, mieltä olisi varmaan eri mieltä, ja kyllä musta tuntuu, että myös tieteelijät he varmaan käyttää niinku, ka, niinku kasuaalissaan niinku heidän niinku arkikielessään varmaan ihan samaa, ajattelee ihan samalla tavalla syy kuin niinku just tämä A, A ja B, ja puhuu silleen, että, että joku asia X aiheutti tän, tai, tai mä nostin kätteni, koska mulla oli joku aikamus. Niinku tämä on tiukko just niinku ketjuja, kun mä luulen, että hekin heki usein niinku ajattelee arjessa näin, mutta ehkä ei tietää ennen materiaa silleen, tai niinku periaatteessa niinku ne teoriat ei ehkä, ei ehkä ainakaan... Niinku, tai mä voisin ehkä toivoa, että ainakaan ne toimivat teoriat ei ehkä, ehkä pohjaudu tämmöiseen kausaatiokäsitykseen, vaan enemmän semmoiseen mm. niin kuin...
0: no, esimerkiksi, nyt mä meen vähän oman, oman niin kuin osaamisen ulkopuolelle, mutta esimerkiksi ilmeisesti niin kuin joissakin esimerkiksi teoriassa, mitä jotain mitä, mitä monimutkaiset systeemit toimii, miten vaikka jotkut ehkä aivot toimii ja millaiset kausaatioissa aivoissa tapahtuu, niin se, että Osa sit kai näyttäisi olevan tämmöistä vähän niinku generatiivista kausaatiota, joku systeemi ja sitten sieltä tapahtuu jotain tämmöisiä kerrannaisvaikutuksia, jotka sitten jotenkin aiheuttaa jotain, mutta ei se mene mitenkään ihan suoraviivasti, että siellä nyt joku yksi A aiheuttaa joku yhden hmm. B tai niin tämmöisiä juttuja, mutta enempää mä oikeastaan voin tästä sanoa niin mun tämänhetkisen tietämyksen hmm. pohjalta, ikävä kyllä, pitää, pitää mennä takaisin sorvin
1: se on tosi mielenkiintoista se vielä lyhyesti Rosenbergin mallista, se, se kytkee sen tosiaan tähän Kööpenhaminen-tulkintaan kvanttivinkaan kanssa, jossa on niinku yksi suuri tämä kummaisuus on just tämä havainto, just niinku se, että me tehdään joku koe, koe, tilanne tai, tai tehdään joku mittaus. Niin, niin se näyttää vaikuttavan niihin mitattaviin asioihin suoraan. Eli se, että, me, että me havaitaan vaikka elektronita tai joku muu alkeisykkäinen, vaikuttaa siihen, missä se alkeisykkäinen on, mikä sen liikemäärä on, mihin se on menossa, tämmöisiin asioihin, mikä, ja siis esimerkiksi siihen, just, just sen spiniin ja muihin niin varaukseen tämmöisiin niin ominaisuuksiin, mikä tuntuu niin olevan niin meidän perinteisessä, niin kuin, perinteisessä arkijärillä ihan ä, niin älytöntä. Että minkä takia se, että me nähdään joku asia, vaikuttaa siihen, mi, millainen se on tai missä se on. Ja tämä malli on silleen tosi mielenkiintoinen, että se, niinku se, se pohja niinku ihan ytimessään se vähän niinku selittää tätä silleen, että et tota, et se ajattelee, että tosiaan kausalliset vaikutukset on niinku, niinku enemmänkin sitä, että et, et, et kaikki asiat olisi yksin, jos olisi vain yksi hiukkanen maailmankaikkeudessa, niin ei olisi, olisi mitään määrit, määrite, määrittynyttä tilaa tai mitään määrittynyttä, se ei olisi mitään. Se, se olisi niinku, sen, sen ominaisuuden, että olisi niinku, sen niinku, niin kuin ikään kuin, tai niin kuin, jos miettii, että jokaisella vaikka elektronilla on niin monta erilaisista niin tilaamista, kuin tila, elektronin voi olla, sen, sen, sen spin voi olla tietyllä tavalla, sen, sen, sen just paikka voi olla tietyllä se sijainti, liikemäärät ja niin kaikki hiukkaista yksinään on vaan niin täysin epämäärittyneessä tilassa, ja vaan niin universumin osat keskenään ikään kuin keskinäismäärittää toisiaan. Ja, ja se Rosemary idea on niinku tämä, että et, 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 et jotta niinku ihan alkeasiukkastakin voisi määrittyä just tiettyyn tilaan, tiettyyn niinku, tiettyihin ominaisuuksiin, että se lukittuu se, että siitä isosta mahdollisuusavaruudesta, niinku kaikista mahdollisista tiloista, missä ne voisi olla, että just se yksi tila ja yksi paikka on, on, on se, missä se on. Niin, jotta tämä voi tapahtua, niin tarvitaan ikään kuin niinku, ne pitää tulla osallisiksi semmoista aika suurta niinku, kausaalisten niinku, Niinku merkitystä niinku keskinäistä määrityksen verkkoa. Ja just niinku, se, se menee niinkin pitkälle, että et, jotta yhden elektronin sijainti voi määrittyä täysin, niin sen pitää tulla osalliseksi niinkin niinku, suurta verkostoa ö, kuin niinku, vaikka just mittaustilanne, johon samaa verkostoa myös ihmisen niinku, tietoisuus tulee osalliseksi. Eli, eli vähän niin että et ne on, ne on niin, niinku, yksinään niin epämäärittyneitä, että jotta yhden elektronin sijainti voi, voi määrittyä, Öö, niin me tarvitaan se, että, että joku tietoinen olento havaitsee sen. Se lopulta on niin kuin se, se, joka, joka sitten niin loput määrittää sen. Että kaikki sitä alemmat asiat ja pienemmät, niin kuin, vähän niin tämmöisessä, jos miettit maailmassa, kausa, sitten, niin kuin, hierarkia, niin kuin yle, ylemmän ja alemman tason niin ilmiöitä, me tarvitaan niinkin korkean tason ilmiö, kuin, niin kuin tietoinen havaitsee sen, että se oikeasti lukittuu. Niin kuin, ja, tota, ja se Rosenbergissa ajatteli, että kausaisuus on vaan sitä, että todellisuuden eri asiat niin keskinäis määrittää toisiaan. Ja, ja jotta tämä rakenne voisi toimia, niin me tarvitaan niin pie, niin korkeimman ja matalamman tason ö, kenttiä, missä se määrittämme tapahtuu muun muassa ihmiset tietoisuuksiin. Se, se tuota, niin,
3: jos, jos olisi vaikka universumi, jos ei ole yhtään mitään tietosta otusta, niin, niin sitten just, että missä se elektroni sitten on silloin. Niin, niin ei sitä pysty millään määrittelemään
1: joo, joo, ja se, 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 ei, se ei itsekään määrittyisi, se, niin se, vaan, se olisi vaan olisi niin kuin sanotaan, ja, ja, jakautuna ympäri universumiin. Ja se Rosenberg-maali lähinnä niin siihen niin tulee tämmöinen aksio, että universumi pyrkii määrittymään. Ja sen takia meillä on näitä eri tason tietoisuuksia.
0: Tiedätkö, mitä Rosenberg sanoisi tähän, että ajatellaan, että nyt on tapahtunut just alkuräjähdys ja täällä on vaan jotain, epä, jotain kaasua tai laavaa tai jotain muuta vastaavaa, niin onko ne sitten jossakin mielessä sitten jo jonkinnäköisiä tietoisia joita, jotta voi tapahtua tämmöistä kausaatio? Tai et miten, miten se toimii ennen kuin on jotain tämmöistä älyllistä elämää tai edes tai edes yhtään mitään elämää? Mm. Niin Mitä mitäs se sanoisit tämmöiseen ongelmaan?
1: No se on hyvä kysymys. Voi olla, että siinä vaiheessa oikeasti niin kuin, niin kuin universumi on ollut merkittävästi epämääräisempi tai epämäärittyneempi kuin nykyään. Että et, et se oikeasti... Niin että yksi syy siihen, mikä takia on kehittynyt moni, moni että si- voisi olla ehkä sellainen ajatus, että jostakin, mikä menee ehkä vähän mystisemmän puolelle, mutta sellainen tietty teleologia tai sanan suunta, että on pakko kehittyä niin kuin isompia, isompia tietosuuksia ja isompia tietoisuuksia ja, ja kehittyneempi, jotta se universumi voi määrittyä edelleen. Että siitä voi tulla määrittyneempi ja määrittyneempi. Että siinä on sellainen perus drive tai teleologia niin universumissa määrittyä. Vähän samalla tavalla kuin joku Alan Watts, niin kuin vähän nyt jos hyppää ihan erilaisia skeneen, niin kuin mm. hippi genea, niin Alan Wattsa puhuisi tämmöisessä vähän niin kuin vähän tälleen tai hindukäsityksiä, että, että, että universumi on halunnut tehdä itselleen silmän, niin että et sen takia on niin kuin tämmöisiä vaikka ihmisiä, että universumi haluaa nähdä itsensä, mm. ja ehkä tässä Rosemary mais ehkä voisi olla samanlaista trendi siihen, niin kuin, että universumi, tartenit silmiä, jotta se voi olla mitään tiettyä. Ja, ja, ja että se vähän sama tavalla kuin elektron, ä, to, ä, atomit tota, niin niillä pitää olla tämä niinku, oktetti, niin ne pyrkii niinku, oktettiin silleen, niinku, täydentymään. Ja se, silleen muostuu niinku, molekyylisidoksia tämmöisiä. Niin, tota, niin vähän samalla tavalla niinku, ä, kaikki asiat niinku, pyrkii kohti niinku, määrityneempää, määrityneempää tilaa, jolloin ne vähän, niinku, sen sijaan, että ne yhdistys... Niinku, tai oikeastaan se molekyyliyhdistyminenkin olisi Rosemirin maalissa tätä, että et, et, et ensin on niitä elektroneja, ja, tota, positroneja, neutroneja ja tämmöisiä, jotka yhdistyvät, jotta ne määriytyisi vähän enemmän. Ja, ja siinä sitten tulee atomi, joka on tietyn tason tietoisuus. Se, on tietty, se atomi on tietynlainen tämmönen, tietoisuuden kenttä samalla tavalla kuin, kuin vaikin ihmismieli. Mutta kun se atomi on vielä aika epämääräinen yksinään, niin se yhdistyy niihin molekyyleihin, plop. Ja sitten se määriytyy vähän lisää. Ja siitä tulee uusi tämmöinen kenttä. Se molekyyli, ne muodostaa keskenään sidoksia, plop, jotta ne määritys lisää. Ja siitä tulee taas mm. uusi semmonen kenttä. Ja sitten plop, plop, plop. Ja lopulta niin, kun niistä tulee tämmöisiä mieliä ja ihmismieliä ja semmoisia. Ja lopulta ehkä kuin universumieli, joka sitten jollakin tasolla ehkä, ehkä on se, joka lopulta määrittää kaikkea tai jotain semmoista. En
3: tiedä. Mistä mä just luin tai kuulin, että silmä on ollut tosi kuin että silmiä on jossain vaiheessa että evoluutio kehittynyt niin tosi monenlaisia erilaisia. Se on niin selkeästi iso juttu tässä evoluutiossa että erilaisten silmien kehittyminen. Vaikka sä puhuit ehkä mm. vain niin vertauskuvallisesti. Mutta luulen, että se, niin ehkä se silmä on sellainen tietoisuuden joku sellainen, niin siitä mm. se on lähtenyt kehittyä, että silmähän reagoi johonkin, mitä siihen tulee. Mm. Että, et jotenkin, että aluksi on ollut vain silmä, joka havaitsee, että onko se niin tummaa vai valoa. Mm. Ja sitten se on sen mukaan ehkä kääntynyt sitä kohti, se otus tai siitä pois. Tota, sitten se on niin vaikuttanut tähän, miten me reagoidaan Ja, mm. ja, mm. ja sitten tietoisuuden kehitykseen siitä kautta. Mä vaan hetken mietin, mä en tiedä just miten tämä liittyy tähän, mutta aikaa. Jos on reilut 13 miljardia vuotta vanha tämä universumi, niin miten tota... Äh, Miten pitkä se aika on Nyt kun sanoit, että se on tosi pitkä aika. Mutta jos se ei ollut vielä ketään kokijoita siinä niin kuin jossain vaiheessa, mm. niin ei se on siis mikä, aika eikä mikään mm. Mut <laughs> 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 joo,
1: Se on totta. Ai, aika on ja en, ajan. Filosofia on myös tosi mielenkiintoinen, että mitä aika tarkoittaa, vaikka kaikki suhteisuusteorian näkökulmasta niin 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 havaitsijan niin ja ajan suhde on kyllä tosi mielenkiintoinen. juttu
2: Mulla oli vielä yksi tämmöinen kysymys, mikä vaatii ehkä vähän semmoista johdantoa, mutta niin kuin, että nykyään yksi iso teema nyt silleen, tieteessä, mutta myös niin kuin teknologiassa ja ylipäätään yhteiskunnassa niin on niin kuin tämä tekoäly. Mm. <köhön> niin miten tekoäly, niin kuin löytyykö siitä jotain tämmöisiä kiinnostavia siltoja tai mietittäviä asioita panopsykismiin? Löytyy varmaan. Mutta mm. tuota, Tuossa aiemmin jo viitattiin tuohon kassut zombina niinku, juttuun, mm. <laughs> tota, mu, mu, mutta sitten sitä samaa tota, ö, analogiaa vähän jatkaen, että et, et, ö, jos olisi tämmöinen niin robotti, onko tämä niinku, Turingin kone vai mikä se olikaan, no kuitenkin semmoinen robotti, joka niin kun, pystyy periaatteessaan mm demonstroimaan semmoista niinku käytöstä, että me ei enää pystytä erottamaan sitä semmoisesta ihan ns. oikeasta tota, ihmisestä tai olennosta, niin tota, niinku, tässä olisiko panpsykistinen kanta, niinku, niin just että tämä ei ole niin iso ongelma, koska kaikki muutenkin niinku on tietoisuuden <löpää> niinku läpäisemään. että miksei, että jos tietyt reunaehdot tai aika tar- niin tarkatkin reunaehdot täyttyy, niin sitten öö, voi muodostua niin tietoisuutta. On se sitten, niin kuin, että tuo synteettinen, orgaaninen, <laughs> niin biologinen ero, niin se ei ole niin sillä tavalla
0: öö, fundamentaalinen. Mm-hmm. Joo, no mulla tuli vähän sivuraidekommentti tähän, että periaatteessa joku Peter Hacker, joka on tämmöinen Vitgensteinilainen, niin, Wittgensteinilainen, niin eikö se joutuisi melkein oikeastaan sanoa, että jos se käyttäytyy kuin ihminen ja näyttää ihmiseltä, niin sitten sillä on mentaalisia tiloja, mikä taas mun näkökulmasta niin kuin, eihän se nyt välttämättä olekaan uskottava väite, että ei sitä voida sen käyttäytymisen tai sen turingin testin perusteella attribuoida, että onko siellä joku kokemus kotona vai ei, vaan kyllä se pitää mielestäni ehdottomasti jotenkin muuten selvittää. Tässä nyt tullaan, tähän liittyy just tähän combination-probleemiin, että jos ajatellaan, että että vaikka jotkut atomit tai molekyydit tai muut, niin jotain peruskokemusyksiköitä, ja sitten sanotaan, että toisaalta ihmiset vaikka tällaisia yksiköitä, mutta sitten toisaalta sanotaan, että vaikka Eiffeltorni ei ole, niin tässä tulee just se, että olisiko se, se robotti niin kuin se Eiffeltorni tai matto, että se ei ole semmoinen yksittäinen tietoinen kokonaisuus, vaikka se koostuukin tietoisesta kamasta, vai et olisiko se semmoinen yksittäinen kokemus, niin tästä tullaan just tähän kombinaatio-ongelmaan, että miten niistä liikkutietoisuuksista tulee sitten isompi ja voisiko se joku robotti tai tekoäly, nämä ehdot täyttää. Mutta ainakin tälleen metafyysisesti se ei ainakaan näytä mahdottomalta. jos tämä kaikki kama on niin tietost kamaa, niin silloinhan se niin näyttäisi, olisi, kai se niin ainakin teoriassa pitäisi olla mahdollista, että siitä se voisi rakentua myös jollain semmoiselle, ehkä ei, jo, jollain ikään kuin synteettisellä tavalla silleen, että kuitenkin olisi jotain, olisi jotain kokemusta. Että ei, se, ei se, niin kun, en mä ainakaan sitä osaa niinku täysin, kyllä panpsykistis- panpsykistisessä viitekehyksessä niinku näyttäisi ainakin tälleen metafyysisesti, lähtökohtaisesti mahdolliselta.
3: Mm.
0: Ei, ei varmaan
3: niinku panpsykismi eikä se fysikalismi kumpikaan niinku poissulje sitä mahdollisuutta, että mm. jos fysikalismi ajattelee, että se on vain semmoinen sivutuote, niin miksei sitä sitten voisi keinotekoisesti myöskin mm. aiheuttaa. Mm. Mietitään, että kyllähän niin leffat läpäisee sen turingin kun katsotaan sarjaa tai leffaa. Mietintään oletetaan, että ne on tieto siinä, hahmot siinä. Vaikka ne ei ole, eihän, eihän ne siellä ole tietoisia. Sitten voisi sanoa, että ne näyttelijät on ollut tietoisia, että sitä on näytellyt. mitä sitten animaatiot? Mä katsotaan animaatiot. Mä luulen, että meidän tulee saada vaikutelma, että se animaatiohahmo olisi jollain tavalla niinku. Tietoinen ehkä, mm. vaikka eihän se
0: ole. Tai vaikka me luetaan kirjaa, niin. niin me luodaan kokonainen maailma meidän pään sisällä. Eihän, eihän siellä, eihän, niin. ei, mä oletan, että kun me luetaan kirjaa, niin se mun, mun, tota, mun tota bilbo-reppuli, niin ei se nyt välttämättä ole mikään, mikään kokeva subjekti siellä. Tai ehkä on, kuka tietää. Että se niinku sun kautta. Mutta jostain
3: mä luin, että ainakin joku keinoäly on nyt jo kirjoittanut tosi hienoja tai lehtiartikkeleita. Mm. Musta mikä se aihe oli, mistä se kirjoitti, mutta silleen, kun perusihminen lukee sitä artikkeleja, se ei välttämättä tiedä, että se on tota, niin keinoälyn tekemä. Mm. Ja se voi ehkä erehtyä mm. luulemaan, että se on tieton, mutta se ei tarkoita kyllä sitä, että se olisi tietoinen.
1: Joo, se on, tota, Kassu tuossa sanoa, että et, et joo, et se on, on se metafyysisesti mahdollista, pamskusti viitekehyksissä ehdottomasti on, on mahdollista. Kassu sanoi, että tarvitaan kuitenkin ehkä jotain muita tapoja niin kuin selvittää se. Musta vähän tuntuu, että mä en oikein, mitä ne muuttavat voisi olla, koska, niin koska tämä on mm-hmm. tämä perinteinen muiden mielten ongelma, niin kuin problem mm-hmm. of other minds. Eihän mä voi mitenkään selvittää, että, että onko kassut zombi vai ei. En mä, niin kuin, mä en voi tietää mm-hmm. sitä, niin kuin silleen absoluut, mä en voi havaita sitä, koska mä en voi koskaan havaita Kassun ensimmäisen persoonan näkökulmaa. Mulla on vaan mun oma, mä, mä oon minä. Mä, mä koen, koen itseni ekasta persoonasta, mutta kaiken muun mä määritelmästi koen kolmasta persoonasta. Mä en kerta kaikkiaan voi nähdä, millainen kassu on ekasta persoonasta. Mm. Niin silleen, miten hän kokee itsensä. Ja on, koko, kokeeko hän itseään mitenkään. Samaan näillä että Sitä ei voi suoraan hav- niinku havaita. Mm. Siinä mielessä me niin kuin empiiristi voidaan todentaa sitä. Me voidaan vain niin verrata samaan analogiaan. Niin kuin, niin kuin vaan analogiaan. Eli, eli yleensähän me niin kuin silleen kun me niin ar- arkiärillä tuntuu, että useimmat ihmiset, niin mun mielestä, kun ne vaikka sanoo, että jotkut ihmiset sanovat vaikka, että koirat on, on tietoisia ja on kokemus, jotkut ihmiset sanoo, että, että jo koirilla on, on kokemus, mutta, mutta mutta etanol ei oo. Ja sitten sanoo, että kyllä etanolakin on. Jotkut sanoo, että et, et et etanol on, mutta kasveilla ei ole. Jotkut taas sanoo, että kyllä kasveillakin on, mutta kiville ei ole. Mm-hmm. Ja niin edelleen. se, niinku, se intioitin vähän vaihtelee, että mitkä on ko- kokemuksesi ja mitkä ei, mitkä on ja mitkä ei. Mutta ne kaikki mun mielestä pohjautuu analogiaan niin minun itteni kohdalla. Eli okay, kuinka, kuinka lähellä toi on mua? Niinku, kuinka samanlainen se on kuin minä? Esimerkiksi te kaikki olette hyvin samaa asia kuin minä, koska kun mä katon itseäni, niin peilistä ja tällä, mä huomaan, että mulla on tämmöistä kädet ja sormet ja tämmöistä näin, ja mä puhun ja mä liikun näin. Te teette ihan samo juttu niin kuin nähtävästi, niin sit mä oon että okei, ihan salee, teillä on mieli. Ja sitten sit, sit, sit joku voisi katsoa, että no kasvi kasvaa, se tarvitsee asioita, että se, ru- se syö, syö vähän niin kuin se lisääntyy, niin kyllä se on, sekin salee. Se on aika lähellä mua kuitenkin, niin, niin siinä se analogia. Mm. Samalla tavalla, jos se on joku geenu- keinoel, me voidaan käyttää tätä analogiaa, että okei, se käyttäytyy kuin minä. Mut sit puuttuu se analogia, että et me tietää, että se ei ole rakentunut tavalla kuin minä. Niin se ehkä nakertaa sitä luottamusta siihen silleen, että et onkohan se tietänyt vai ei. Se, on, se käyttäytyy vähän niin kuin mä. Ja sitä kautta ehkä joo, mutta mä tiedän niin kuin älysti, että se ei ole rakentunut samalla tavalla. Niin se, se puolista analogiaa puuttuu. Te ootte o- samalla tavalla organisioit kuin minä, mutta joku piistä ja tämmöistä niin virtapiireistä rakennettu äh, kone, niin mulla on se, että se, mä tiedä, että se ei ole rakentunut tavalla kuin minä. Mm. Mutta sitten loppees me ei voida tietää, että onko tämä analogia, onko sille mitään, niinku, onko se oikeasti hyvä mittari sille, mm. että et, onko se mitään. Niinku... Niin.
0: Tuosta, niin. David Chalmersilhan tähän liittyen on aika hauska, tai just tämmöinen ajatuskuo, että jos meillä on aivot ja me otetaan sieltä kerrallaan yksi neuroni ulos ja laitetaan sinne joku silikonineuroni, joka periaatteessa nyt ajatellaan nyt, että se on jotenkin funktionaalisesti toimii mm. samalla tavalla, niin, niin sitten kun me niitä yksi kerrallaan vaihdetaan, niin Tuleeko onko miljardin neuronin kohdalla semmoinen piste, että se aivot lakkaa <tos> niin kokemasta vai, vai, vai että onko sille, että sit kun meillä on ne silikoni aivot, niin onko se ihan samalla tavalla tämmöinen <tos> tieto. Niin, tässä nyt on ehkä vähän tyymästi erottaa ne aivot muusta organismista. Joku Peter Hacker ja Bennett sanoisi, että ei aivot on mikään subjekti, vaan kokonainen organismi on subjekti. Mutta jos nyt ei mennä tuohon sen enempää, niin kuitenkin just tämä, että meillä on selkeästi semmoinen intuitio, että tietoisuus ehkä edellyttäisiin että se on niin kuin jotenkin tämmöistä, että tämmöistä niin kuin biologista massaa, mistä se koostuu. Mutta se, mihin tuo perustuu, mm. onko se luotettava intuitio? Niin, miksi se olisi?
1: <laughs> Joo, no siis se, tota, se ja tämä liittyy siis semmoiseen kanssa, semmoisen vanhaan, 1900-luvulla, niinku, ö, just siinä aikana oikeastaan, kun metafysiikka on ollut vähän silleen ö, poissa muodista, niin on ollut vahva tää tämmöinen, laskenaan sen funktionalismin suuntaus. Eli ajateltu silleen, että, 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 että mielestä asiat, jos niitä kelaillaan yhtään, niin ajatellaan, että ne on, ne on funktionalisia Eli, eli ne, niin kun, ne pohjautuu lopulta siihen, että miten, niin kun, minkä tahansa järjestetään, mistä tahansa se koostuukaa, niin miten sen osat niin suhteutuu toisiinsa, mikä ne rakenne on ja, ja mikä niiden, niin kuin, miten ne tosiaan käyttäytyy, niin kuin, millaisia tämmöisiä input-output-suhteet niin kuin, suhteet, niillä on ulko, ulkoisen todellisuuden kanssa. Eli jos te vaikka, vaikka sanotte mulle päivää, <lacht> niin, 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 niin me saatan vasta päivää, se on input-output. Mä tulee inputti päivää, mä sanon päivää. Ja, ja, ja se on niinku tietysti funktionalista rakennetta, niinku mun funktionalista rakennetta suhteessa ulkomaailmaan. Ja sitten mulla on mun niinku just neuronien ja tämmöistä niinku suhteet toisiinsa, miten ne reagoi toisiinsa, niinku millaisia input- output-suhteet niillä on, niin se on myös niinku funktionalismi. Öö, se on vähän niinku niinku me- mekaanistista ikään kuin ajattelua. Ja tota, tämä liittyy tähän funktionalismi tähän tosi vahvasti, koska niinku siinä on just se ajatus, että, että periaatteessa jos joku vaikka piistä rakennettu tai niin tota, mm. ö, on funktionaalisesti täysin sama niin kuin minä, eli sillä on niin kuin samoja osia samassa paikassa kuin mulla. eli niin kun mulla on neuroneet tietyssä paikassa ja niin tietyt suhteet keskenään, niin jos sillä sil- koneella on myös samanlaisia pieniä virtapiirejä samassa suhteessa keskenään, ö, niin, niin, niin funktionaalisesti ajateltuna sen pitäisi olla ihan samanlainen mieli kuin minä niin funktionaalista mielellistä että mielellisesti omia on nyt funktionaalisia. Mutta tästä tulee näitä ihan tosi hassuja ajatuskokeita, että okei, esimerkiksi tämä, ää, ton, onko se net Blokilla taas että tämä kiinalainen mieli tai kiinalaiset aivot, vai se ollut John Sherlin? No, no, no. en, en mä meina ihan huone, että se on, se on eri juttu. Kiinala- oh, okay, kiinalaiset aivot aivot, aivot. aivot on niin semmoinen ajatus silleen, että että joo itse asiassa joo, Nedblockin Blockhead myös joskus ku- sanotaan. Ja tämä on vähän nyt rasistinen, koska nykyään me ei ajatella Kiinasta näin samalla tavalla, mutta se, mutta se, se va- aikoinaan se oli kiinalaista aivot. Idea oli se, että, että okei, annetaan jokaiselle Kiinan asukkaalle radiopuhelin, jossa ne voi, ne, ne voi, niinku, ne voi soittaa kenelle tahansa muulle Kiinan kansalaiselle. Ja tota, ja, öö, ja ne, ne, kun ne soittaa, ne antaa ohjeen niin eteenpäin, että et, hei, soita tälle tällekin kanslaiselle. Ja saa verkostoa, että ne voi niin soittaa to, toisille ja antaa ohjeita niin että minne kenelle pitää soittaa niin edemmäs. Ja ne kaikki radiopuhelimet on kytketty semmoiseen robottiin, joka on alun niin ikään kuin tota, semmoinen ää, alun puusta veistetty robotti, mutta se saa, saa robotti joka, joka niin silleen vähän niinku sit vastaanottaa ne kaikki signaalit kanssa jotenkin itse tai silleen ää, ää, ja sitä ei starte tähän niin, niin, niin hyvin, mutta se idea on se, että jos nämä Kiinan kansalaiset muodostaa samanlaisen verkoston kuin vaikka kassunaivot, <laughs> niin, niin tulee Kiina Kiinan kansasta niin kuin, kassu niin kuin, joka kokee olemasta suoneessa ja tälleen näin, ja, ja sit, sit, jos miettii sitä robottia, niin se on se, että jos ne, jos ne vaikka ne Kiinan kansalaisten radiopuhelinen signaalit vähän niin kuin vaikuttaa se robotti, että se käyttäytyy Niinku kassu ja silleen sitten niin onko sit silleen, että se robotti on, on niinku tietoinen oli, jonka aivot on Kiinan kanssa vaikka ne on ihan eri paikassa. Että jos mietit robottia vaikka jossain vaikka Briteissä, mutta kaikki singlaat tulee sinne Kiinasta, niin onko se että sen aivot on kiina Kiinassa, kiina, koko Kiinan kokonaan. Ja sitten just että jos se funktioinen rakenne on se, mikä merkitsee, että joku on tietoinen, niin sitten sit tosi, tosi hassui niinku, seurauksia vaikuttamaan. Että et se on niinku,
3: se on... Ja sitten se kommunikaatio olisi vielä nopeampaa kuin se radiopuhelin, niin joku Neuralink tai joku, mikä niin, on väl, joku, välitöntä yhteyttä mm, kaikkiin muihin. Niin mitä siitä voisi seurata? Niin. Y- yksi no. ongelma, mitä mä tässä, tai ongelma tai kiinnostava kysymys ehkä ennemminkin. Sä olit meidän tässä kassu joku päivä ja on. <laughs> oltiinko mä otettu vähän viiniäkin. Ja sitten sit, <laughs> sit, kun sä olit lähös, just se mietit, mietitkö se koskaan, että miten helvetissä mä oon just tässä kehosta jota jotain vastaavaa. Mm. Mietin tosiaan, että me pohdittiin sitä... Mutta se on niin outoa, että jos on vaikka seitsemän miljardia ihmistä, eikö se olisi todennäköisempää, että yksi niistä en ole minä? Jotenkin, mä mietin näin. Mit, se on niin vitun outoa, että just yksi niistä on tämä mun koko maailmakokemus, niin kuin on yksi niistä seitsemästä miljardia ihmisestä. Ja et, <tosikin> Sitten mä vaan juttelin tästä yksi päivä tota, yhden, yhden ystävän kanssa, niin tota se sanoi, että että ehkä kaikilla on vaan se sama mieli, että niin se vaan tuntuu meistä siltä, että se on niin kuin meidän oma mieli jotenkin, että ehkä kaikilla on vaan se yksi ja sama mieli, että sitten kun me kuollaan, niin sitten se niin kuin jatkaa muualle elämään ja tolleen, mutta silti mun mielestä siinä on jotain tosi outoa, että miksi mä on yksi niistä, eikä enemmän sille, olisi vaan seitsemän olisi millä seitsemän miljardia mieltä tai ihmistä, ja mä en ole kukaan niistä periaatteessa, mä, mä niin kuin, mitäs, onko sulla mitään ajatuksia tähän?
1: No mulla on vaan semmonen, tai tuli, siis joo, siis tavoitan sen, sen fiiliksen. Mulla vaan tulee mie- mieleen viihdettä, että aika vaan yksinkertaisesti siihen, että jos, jos niin kun, okei, se mahdollisuusavaruus niin erilaisista ihmismielistä, mitä voisi olla, on niin ääretön käytännössä katsoen, niin ihmisiä voisi olla ihan hirveän paljon erilaisia. Mutta jos on 7 miljardia ihmistä, niin j- j- joku niistä mahdollisuudesta se on pakko, jokaisen on pakko olla joku niistä. Niin m- mulle tulee vaan sanoa, senet nyt vaan saatat sinä sinne. Niin, <laughs> sinne se vaan niin kuitenkin. Siis niin, että
0: tavallaan voisi sanoa, että vähän, voisi sanoa, että onko toi vähän sama kysymys, että sanoisin, että miksi toi shakkilautaa just tossa. Tai, 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 tai jotain, että ää, tai, tai, tai silleen, että ehkä tuohon on tavallaan sisään leivottu semmoinen tietty mielikeho, dualismi, että mä oon joku mieli, joka asuu just tässä kehossa. Joku tämmönen... Siis Materiaalistihan voisi sanoa, että sä että oot että, 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 että toi keho. Niin tavallaan, että, no, että miksi, miksi toi keho on just toi keho? No koska se nyt on toi keho. Et se mm. voisi tavalla, tavallaan kiertää jotenkin näin, mutta, mutta silti, mä, silti mä kyllä niin tavoitan ton niin kuin fiiliksen että mit, mitä vittu, miksi mä oon just tässä? Miksi mä oon just tää vitun lihasa, Kieka, mm-hmm. vaikka joku Etana tai, tai, tai Napoleon tai, tai Jeesus? Miksi mä oon just tää... Jota nyt sanotaan Kasperiksi. Mä just tässä, että 2021 vuonna elän täällä Suo- korona Suomessa. Et niinku, et on se, kyllä siitä tulee semmoinen niinku syvä niinku what the fuck, kun sitä, sitä le- niinku mm-hmm. lähtee kontemploimaan. Musta tuntuu, että, musta tuntuu, että loppujen lopuksi ei siihen voi oikein muuta sanoa kuin, että en mä, en mä tiedä. Tai että pahan nyt vaan, että kuka tästä mm-hmm. nyt tietää.
2: Tai silleen Tsiikin tavoin itse varmasti, että kuka on muu
0: mukaan. Niin. Affirmoisen. Niin. <tuh> 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 niin, no olisiko tämä podcast sitten <tuh> <tuh> tällä kertaa ehkä tässä. Niin, onko esimerkiksi ajan tullut mitään tai?
1: No en mä tiedä, siis... No en mä oikein tiedä, mitä, mitä tähän nyt... <tuh> Lappuun siis. Joo. Mä en vaan tiennyt, ei, ei, ei tuu mitään mieleen. No, mutta tämä on myös
0: hyvä lopettaa. Not knowing. Joo. Oh, oikein
3: hyvä. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit kuulemastasi, käy seuraamassa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Ciao.